0: Rüder und Sungunju, der Radio1 Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, wir sind's wieder, eure beiden Lieblinge aus eurer Bluetooth-Box, euren Earpods oder was auch immer ihr in den Ohren habt, wenn ihr uns hört. Dieses Mal sind wir wieder pünktlich da, am Dienstag, obwohl wir sollten den Tag nicht vor dem Abend loben, wer weiß, was noch passiert, vielleicht haben wir die Chance, das Ganze noch mal aufzunehmen und ich freue mich, dass mein Lieblingsfuckbuddy auf der anderen
1: Seite der Leitung ist, Serdar Somunju. Hallo mein Lieber. Hallo Florian. Dass du überhaupt noch mit mir redest, das wundert mich.
0: Wieso soll ich nicht
1: mit dir reden? Du bist doch, ich habe jetzt gesehen, du du treibst dich auf roten Teppichen rum, im Smoking Absolut. mit gegeltem Haar nach hinten. Und Pressefreiheitsschild vor der Brust. Ich habe ich hab immer ähm, ich hab immer gegeltes Haar nach hinten. Das geht gar nicht anders. Das ist,
0: seit ich mal eine Steckdose gefasst habe, automatisch so, dass die Haare in die in die Höhe ragen, also einfach nach oben stehen, wie bei Pumuckel. Und deswegen mache ich die immer nach hinten, damit ich die halbwegs bändigen kann. Ich habe da ein eigenes, ein eigenes
1: Mittel dafür. Und ähm, ich wurde gezwungen. Also da wollte ich eigentlich nicht Ich wollte gerade sagen, wem bist du wie viel Meter in den Arsch gekrochen, um da hinzugehen? Nee, da war Rufen. ich eingeladen.
0: Wir müssen, kurz erzählen, wir müssen kurz erzählen, warum. Ich war am Freitag beim Bundespresseball und darüber wollte ich auch ein bisschen mit dir reden. Ähm, kann, ich, kann ich ein bisschen was erzählen? Mhm. Und, mhm. Äh, hab ich habe schöne Anekdoten.
1: Ja, das weiß ich, ich, deswegen hab... spreche ich dich auch direkt drauf an, weil ich Gar bin sehr nichts. gespannt. Du hast bestimmt einiges erlebt.
0: <lacht>
1: Hat es geschneit? Ich habe... Äh, nein, es hat nicht geschneit. Es
0: nein, ganz auf den Toiletten. Hat's nicht geschneit? Es war ein nee, Also ich auf den Toiletten, auf denen ich war, hat es nicht geschneit. Zumal ähm, ich da sowieso ein ein un unbeschriebenes Blatt
1: bin und es sowieso nicht mitkriege. Ach so, du, was ich dachte, es hätte dichte Schneetreiben gegeben auf den auf den Damen und Herrenklos. Das weiß ich nicht. Ich war aber ehrlich gesagt auch kaum auf Klo, weil ich so aufgeregt war, mm. dass ich gar nicht mehr auf Klo konnte. Erste Mal? Bist du entjungfert worden? Nee, drittes Mal. Drittes, drittes Mal, Mal schon? Oh, Mal. wow. Ja, wo warst du? Mal war, ich warst du in der Upper Class-Section oder warst du unten im Foyer? Wo durftest du sein? Bei den Canapés oder Frau? bei den Buffets? Äh, weißt du was? Erzähle ich dir. Weder noch. Okay, weißt du, wo on, ich war? On. Wo? Beim Bundespräsidenten?
0: Weißt du, wo Beim Dinner. Ah, Aber, da war, äh, wirklich? Ich auch. Ja, wir Lieber. <lacht> Dieses also Upperclass hinter
1: verschlossenen Türen, wo nur die Creme de la Creme rein darf. Super. Exakt. Wie weit Exakt. weg vom Bundespräsidenten?
0: Äh, nicht, ein Tisch, also ein Tisch rechts, links gegenüber saß er.
1: Ach, so wie ich? Ganz ich, weit. ich saß auch neben ihm direkt. Ach, lustig. Wann, wann, wann? Wo warst vor du auch da am Freitag? Pf, ich habe dich gar nicht Jahren. gesehen. Nee, 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 ich war vor etlichen Jahren da. Ich, ich bin so, ja mittlerweile so, nicht mehr so Mainstream und so, wie, wie nennt man das, äh, Systemling wie du. <lacht> ich bin Systemling, ich bin jetzt ganz oben angekommen in der System,
0: in der, in der Systemling, äh, Scheiße. Und ich muss sagen, es war toll. Es mhm. ist wirklich, also ich, also ich bin nicht eingeladen worden, ähm, ich bin auch niemandem in den Arsch gekochen, ich, doch, ich bin eingeladen worden, aber ich habe nichts getan. Ich habe mit niemandem geschlafen. Äh, gut, ich habe auch nicht nach mal mit Leuten. Ich habe ein paar Leuten eingeblasen, aber das war auf Toiletten und gerade sagen
1: da, auch nicht nachher, da weiß ich gar
0: nicht, da ja. war's, weiß ich gar nicht, ob die wussten, ich bin <lacht> wenn sie es gewusst hätten, hätten sie es wahrscheinlich abgelehnt.
1: Okay, komm, tell ähm, me, du warst auf dem Bundespresseball, der war am Freitag, da genau. wolltest du anfangen. Und ich
0: habe so ein schönes Pressefreiheitsschild, das hat man mir auf dem roten Teppich in die Hand gedrückt. Ich wollte da eigentlich gar nicht hin, aber dann wurde ich gezwungen und dann hat man mir das so, dann hat ich es in der Hand und dann habe ich gesagt, ja gut, ich meine, wenn man mir was in die Hand drückt, dann behalte ich das natürlich auch in der Hand und nehme es auch gleich in den Mund, wie so ein wie so ein zweijähriger. Ich bin ja eigentlich auf dem Niveau stehen geblieben, in der oralen Phase. Und dann hatte ich das in der Hand, bin ich fotografiert worden, bin ich weitergelaufen und dann habe ich mir das irgendwo runtergeladen, dieses Foto, weil mir hat es auch keiner geschickt und dann dachte ich, poste ich es mal. Und ähm, das Ganze, muss man sagen, ist einmal im Jahr und äh, ist eine Veranstaltung ähm, der Bundespressekonferenz im Adlon, dem schönsten und größten und besten Hotel Berlins, neben dem Ritz-Carlton und vielen anderen natürlich. Und ähm, ich bin da, war wirklich beim Dinner und äh, das, war, das war toll, ich war im letzten Jahr schon bei, beim, beim Dinner. Und jetzt äh, erzähle ich dir, mit wem ich am Tisch saß. Mhm. Soll ich dir sagen? Mhm, mhm, so. mhm, mhm. Also, ähm, ich kam ich kam natürlich wie immer sehr spät. Die wichtigsten Leute kommen ja sehr spät. Und da kommen wir da in diesen wunderschönen Bankettsaal. Da ist ein Tisch neben dem anderen. Und ähm, der Bundespräsident saß in der Mitte. Und ich saß so, dass ich von der Seite konnte ich ihm winken vom anderen Tisch. Habe ich auch öfter mal gemacht. Also, ey, äh, Frank und so habe gewunken. Er hat nicht zurückgewunken, leider. Aber ich habe es getan. Und ähm, da saß ich an einem Tisch äh, mit mir Hubertus Heil, äh, unser mhm. Arbeitsminister mit seiner Frau, mir gegenüber äh, Juan Moreno vom Spiegel, der den Relotius-Skandal aufgeweckt mhm. hat. Ähm, ebenfalls äh, mit seiner Frau. Dann Wolfgang Büchner, einer der drei Pressesprecher der Bundesregierung, früherer Chef, Kurzzeit-Chefredakteur des Spiegel und später beim Ringier Verlag in der Schweiz gewesen, jetzt wieder zurückgekommen, weil er einen mutmaßlich weniger lukrativen Job hat als den in der Schweiz, aber dafür prestigeträchtiger. Deswegen ist er wieder da. Und dann gab es noch jemanden von McDonalds, den ich ihn leider nicht so richtig gesehen habe, weil er am anderen Ende des Tisch saß. Und das, das ist sehr, sehr, sehr anspruchsvoll da. Da muss man dann auch Smoking tragen und dann sitzt man da am Tisch und und dann äh, spricht äh, erstmal jemand über Pressefreiheit, da hört man zu. Und dann gibt es immer einen Gastredner und einen, einer, der der dann nochmal so zehn Minuten sprechen darf. Und ähm, das war im letzten Jahr zu deiner großen Freude André Melnick. <lacht> der war es in diesem Jahr nicht mehr, aber in diesem Jahr und jetzt ohne Witz, da musste ich wirklich sehr an dich denken, weil das eine sehr gute und spannende Rede war. In diesem Jahr war der Fest Festredner Jan
1: Dündar. Ah, okay. Und Zelensky wurde nicht zugeschaltet in seinem olivgrünen Tarnanzug. Wurde nicht zugeschaltet, lag glaube ich daran, dass es in dem
0: Saal keine, ähm, keine, keine Leinwand gab und kein Beamer. Und man mhm. auch nicht im Adler noch nicht so recht weiß, wie man, wie man so eine Verbindung jenseits einer Telefonleitung herstellt. Also die können sicher bis in die Präsidentensuite alles herstellen, was irgendwie an, an Telefonleitungen verfügbar ist, die hochgeheim sind und allen geheimdienstlichen Voraussetzungen entsprechen. Aber was nicht geht,
1: ist eine digitale Leitung nach Kiew zu Herrn Selensky herzustellen. Mhm. Wir ähm, müssen das mal ein bisschen die, erklären, also vielleicht für die Zuhörer, die es nicht kennen. Das ist, wie du sagst, einmal im Jahr, da werden alle eingeladen aus Politik, aus Kultur, aus Gesellschaft und es gibt diese Mehrklassengesellschaft, ne? es gibt im Foyer einen Bereich, wo Leute, die jetzt nicht unwichtiger sind, aber die eben keine Einladung haben für den großen Dinnersaal rumstehen, dann gibt es glaube ich so Zwischenbereiche, Gänge, wo man auch rumstehen kann und ganz oben ist es in der ersten oder in der zweiten Etage, erste, ne?
0: Äh, ich Erste Etage, genau. Da so ist, ist der Dinnersaal und da
1: kommt man nur sein. als geladener Gast rein und da sind dann so Tische, an mhm. denen man sitzt. Man ist ähm, zusammengewürfelt mit Leuten, die man vorher nicht kannte, die oft sehr nett sind. Als ich mhm. da war, war Franziska Knuppe neben mir, dieses Supermodel, die super nett ist, die total entspannt war. Ähm, ja und dann verbringt man da auf Staatskosten, auf Presse Staatskosten, weil das finanziert nicht der Staat, sondern die Presse glaube ich, also irgendein Dachverband der Presse, ähm, schlägt man sich den Bauch voll, amüsiert sich und an, am Ende wird getanzt. Welche, welches Orchester, welche Band hat gespielt? Dieses Mal hat gespielt die Bundeswehr Big
0: Band oh. und ähm, das war natürlich äh, voll mein Ding. Da war ich die ganze Zeit und ähm, habe gedacht, ich will ja auch so. Ich bin ja ein bisschen auch so ein, bin ja auch ein bisschen waffennah. Ich geb's nicht so zu, aber ich finde ja auch Bundeswehr, finde ja auch schießen ein bisschen toll. Weißt du ja, deswegen äh, bin ich ja auch so ein, so ein hofreiter äh, Groupie und ähm, da war ich, da war ich auch tanzen. nämlich das Tanzbein geschwungen, wie man in diesen Kreisen so, so gerne so Jive sagt. Jive
1: und äh, Dixie und solcher Musik. ne? Genau, aber da lief richtig, Cha -cha -cha.
0: richtig gute Musik. Mhm. Und <lacht> so weißt du was? Äh, Weißt was, was wirklich, du, was, was wirklich beeindruckend war? Dass nicht nur die Bundeswehr Big Band gespielt hat, sondern dass auch bis morgens um fünf noch, noch, noch eine Band gespielt hat. Oh. Ich, war wirklich, ich war wirklich eine der letzten, die da gewesen sind. Und ich habe ganz tolle Bekanntschaften gemacht. Ja,
1: Und, jetzt ähm, erzähl mal. Ich bin ja, total genau. ich bin rattig. Wen hast du getroffen? Was also, war überraschend? Was war ernüchternd? Erzähl. Erzähl aus dem Nähkästchen. Genau.
0: Also ich kann dir erzählen. Ich habe mich sehr gut unterhalten mit Hubertus Heil, der Übrigens ein sehr, sehr guter Parodist ist. Er hat mir seine Merkel-Parodie vorgemacht, sehr lustig. Ähm, Scholz kriegt er auch nicht hin.
1: <lacht> warum nur? Da scheitern ja auch die besten Parodisten. Warum stelle ich mir hat, diese Situation peinlich vor? Wenn Hubertus Heil, Heil anfängt, irgendwas zu imitieren, warum stelle ich mir das hochnot peinlich vor? Nee,
0: er hat tatsächlich, er hat wirklich gut. Er hat wirklich Anekdoten vom Kabinettstisch erzählt. Mhm, und ich Manche darf ich auch nicht weitererzählen, aber eine von früher. Da saß da saß er mit mit Merkel zusammen. Und Merkel hat irgendwo eine Rede gehalten. Und dann hat Scholz auch noch mal danach eine Rede gehalten. Damals aber, ich glaube, höchstens Finanzminister. Vielleicht noch nicht mal. Und ist irgendwie in die in die Tiefen irgendeines Themas vorgedrungen. Und ähm, Scholz äh, hat nicht so richtig gemerkt, dass es jetzt sich zieht und dass es ein bisschen langwierig wird. Und dann hat Scholz äh, die Rede beendet. Und Merkel kommentierte das nach nach mit mit einem einzigen Satz. Ja, Herr Scholz kann ja rhetorisch sogar ausufernd sein. Das überrascht mich.
1: <lacht> okay.
0: Das ist okay. Das schöne, so schön mit einem Satz auch so niedergebügelt. Ne? Kann war, rhetorisch auch ausufernd sein. Merkel war ja, selber nicht, war nicht da. da. Merkel war nicht da. Ähm, tatsächlich war,
1: ähm, also Hubert so, hat Mach, mal, mach mal so ein erzählt. Potpourri schnell, wer alles da war. Mach mal, mach mal schnell Durchlauf. Also pass auf, hinter mir saß und das das hat Hubertus Heil dann auch
0: noch or, 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 arrangiert, nicht Unrangig. arrangiert, ja. dass dass wir uns unterhalten haben. Und zwar habe ich mich dann zu dritt stehend, während alle saßen, das war mir fast unangenehm, weil es sehr prominent war, habe ich mich zu dritt stehend so so geheimniskrämerisch unterhalten mit Hubertus Heil,
1: Annalena Baerbock und mir selbst. Also oh. ich habe mit mir selbst geredet und die beiden miteinander. Ach. Und Annalena Baerbock. Wie du hast mit den dir den selbst geredet. Standst du du standst doch bei denen? Haben die dich genau, nicht angesprochen wir zu dritt und einbezogen? doch doch wir standen zu dritt okay. Hubertus Heil hat gesagt ähm, er wolle jetzt dass
0: ich Hubert, dass ich dass ich Annalena Baerbock kennenlerne oh, kannte sie dich und, ähm, sie hat ja sie hat gesagt ja ich weiß guten Tag hallo und ich habe gesagt ja ich weiß auch oh, ich weiß auch also sie war im Bilde ah. und ähm, dann äh, dann standen wir so zusammen und sagen Annalena Baerbock, wie ich hatte wieder mal ein sensationelles Kleid an. wie riecht sie und wie sie riecht sie? Sieht, ich habe, ja, ich habe mich nicht getraut. Oh. Aber ich muss sagen, oh, wenn sie wenn sie so dasteht und nicht im Fernsehen ist, sie sieht wirklich viel besser aus als im Fernsehen. Sie oh. sieht sehr sehr gut aus. Muss man vergessen. Oh. Und, mm -hmm.
1: und hast du hast du sie berührt irgendwie zufällig irgendwie an ihren Busen gekommen oder so? Leider nicht, das Kleid war zu. Ah.
0: Ich hab's versucht. Ich hab's versucht, aber ich hätte so richtig grapschen müssen, wie sonst immer. Ah. Und das habe ich mich jetzt da nicht getraut. Scheiße. Nicht im, im Dinnersaal. Ich dachte, ich mache später auf der Tanzfläche und so. Dann fordere ich sie mal auf zu einem zu einem Steblues oder so, wenn so White Lion When the Children's Cry. Und dann und dann mache ich mal so unauffällig wie früher mit 13 komme ich so von unten nach oben. Und so. mhm. Ging aber nicht. Hat shit, sich nicht shit, ergeben. Shit. Ging im, im, im Dinnersaal nicht machbar. Okay, also
1: ihr Teilen. habt wie lange habt ihr gesprochen? Worüber habt ihr gesprochen? Wir haben so 10 bis 15 Hast Minuten. Gestellt. Hast du gesagt, ich muss mal im Namen meines Podcast-Partners Serdar Somuncu muss ich warte, sie zur warte, Rede warte, stellen. Warte. Du kommst leite. gleich noch du Nein, kommst komm gleich noch. Dazu. Dann komm ich da drin vor? Du kommst gleich noch vor. Oh, du
0: kommst kommst gleich gleich ich noch bin vor. total erregt. Jetzt ja, erzähl ja. weiter. Ich halte es nicht aus. Ich ich ich
1: heiz jetzt... nicht aus. Okay. Jetzt steht
0: er dir, ne? Jetzt steht er, jetzt, oder? Okay.
1: So, pass auf. Ich halte richtig aus, mach schnell.
0: also auf. Also, Annalena hat tatsächlich Geschichten aus dem China-Besuch erzählt. Darf ich aber öffentlich nicht weiter erzählen. Da mhm. muss ich jetzt streng sein. Ähm, aber hat aus China erzählt und so von den Reisen. Und, ähm, sie, haben, sie haben, auch beide über Olaf Scholz gesprochen. Und ich darf aber wirklich nicht sagen, ich kann, ich, ich, ich könnte, ich, Tendenz, ich nur so die Tendenz Tonfall, wenn die beiden Tendenz. Über, wenn die Olaf, wenn die, wenn die beiden Ola über Olaf Scholz sprechen, unterscheidet es uns es unterscheidet sie nicht wesentlich von der Art wie wir
1: beide hier sehr gut sehr 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 gut wichtige info wir sind also auf dem richtigen weg wir sind absolut auf dem richtigen weg okay weiter weiter wann komme ich drin vor ich bin so gespannt
0: Warte, so und dann äh, der, der Abend äh, neigte sich im Dinnersaal dem Ende zu. Das ist, muss man sagen recht früh, so gegen 21 ja, ja, Uhr. Ja, und dann bewegt man sich so Richtung Ausgang. Und äh, ich wollte eigentlich unbedingt, äh, unbedingt Frank Walter treffen, aber es hat sich nicht ergeben. Bei meinem vorletzten Besuch war es so, dass Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender, die übrigens auch sehr gut aussieht, ja. sehr sehr gut, ja. ja. Und zwar die hat wirklich, die hat so ein, die hat so ein Charisma, wie wie ihn nur, wie, wie Menschen haben, die Juristen sind. Also die die schwebt so über allem. Die ist und Richterin, ne? So, ja, die ist Richterin und sieht mh. die Kraft des Urteils und so. Ich finde find die, sehr, find, find die sehr, sehr charismatisch. Ja, ja genau, ja, genau. Mh. Leider war, war Steinmeier musste, musste den ersten musste ja den ersten Tanz aufführen vor der, vor der Bundeswehr. War ich, schnell weg ja. und ich war natürlich unter den langsamen und habe mich dann noch mit Juan Moreno äh, verquatscht, was übrigens auch eine sehr sehr tolle Begegnung war. Ein ganz toller Mensch, toller Journalist. Das war sehr spannend ähm, und äh, ja wirklich wirklich schön. Da habe ich mich mit ihm ein bisschen verquatscht und äh, dann habe ich noch irgendjemanden getroffen und dann lief ich, lief ich Richtung Ausgang. Und auf dem Weg Richtung Ausgang ich traf ich, ja. traf ich und jetzt kommst gleich du ins Spiel. Und dann traf ich am Ausgang stehend und jetzt bitte ganz festhalten, ja. Ricarda Lang. Oh! Oh! Oh!
1: Oh! Oh! ich bin gerade wirklich gekommen. Oh! Ich hab's gehört. Ich wusste, oh! dass das der Moment, ich wusste, dass das der Moment sein wird. Ich oh, wusste, dass das der Moment sein wird. wie geil. Und sie war, wie geil. warte, oh, oh, ich muss mich kurz sammeln. Du, oh, erzähl, wie geht's mach, weiter? Mach schnell sauber? Ja. sauber. Mach schnell sauber. Mach ja. erst
0: sauber. Du kannst das, du kannst es nicht so oh, ausrechnen. Ah, geil, lassen. Wie, wie geht's weiter? Mach's bitte sauber. Mach's weg. Mach's bitte weg. Vorher kann ich nicht weiter erzählen. Mm, okay. okay, okay, sehr gut. So, selber gegessen, sehr gut. Also, ja. <lacht> pass, auf. Geschluckt. pass auf, pass auf, pass ist passiert, <lacht> pass auf, ist passiert, kennst du, pass auf, Lang, ich sag dir. Also, ich stand, sie stand da mit, mit, ihrem, mit ihrem Freund, der übrigens heißt wie ich, das wusste ich gar nicht, sie hat mir gesagt, ah, grüß dich, das ist übrigens mein Freund, der heißt wie du, der heißt Florian. Das ist dieser Bleichi, der so
1: aussieht wie aus der Adams Family, der so ganz blass <lacht> genau. war. Okay, die sahen genau. sowieso aus yes. wie ein Pärchen aus der Adams Family, aber ist egal, wie Untote. Ja, sie Genau, und er ist, nämlich
0: Mathematiker und er ist sehr, sehr schlank, sagen wir es so. Und er ist auch sehr zurückhaltend und mhm. sehr leise. Mhm. Das liegt aber auch da natürlich daran, dass immer die ganze Aufmerksamkeit auf ihr liegt. Da da wird man wahrscheinlich so, als, als, als Promi-Partner als Promi wird man einfach leise. Oder er fällt und, neben ähm, ihr
1: nicht auf. Das kann natürlich auch sein,
0: ne? Er will aber auch nicht auffallen ja, okay. und es ist auch, eine, auch sehr, sehr sympathisch und so. Sie sind wirklich sehr, so, sind so in Einheit und stehen dann da, Arm in Arm und, und sind auch, auch wirklich wirken wie ein, wie ein sehr, wie ein, wie ein sehr zusammengehöriges Paar. Ja, aber so. jetzt komm, ey, viel, jetzt, nicht so.
1: nicht interessiert so, mich dann, nicht. Ich will wissen, wann Satz. es zu mir kommt. Jetzt,
0: yes. Mann. Jetzt pass auf, der erste Satz, der der erste Satz von ihr war, äh, na, wie geht's, ah oh, du ich habe so viel, mir haben so viele Leute ähm, einen Link geschickt zu zu deinem Podcast mit deinem Kollegen, wo ihr drüber redet, ob man sich über mich lustig machen darf. Ach. Und ich bin aber noch nicht, ich bin aber noch nicht dazugekommen, es zu hören. Hat die Kollegen ich gesagt jetzt meinen Namen? Sie hat
1: Kollege tatsächlich gesagt. Oh nein, gesagt. das gibt's doch nicht. Sie hat noch nicht mal meinen Namen gesagt. Na, hat sie hat die nicht gesagt. Ach Sie also ist doch besser. Oh, ich also wollte, besser, dass der Mund sie... von Ricarda lang einfach meinen Namen
0: mal berührt. Nee, hat sie nicht, hat oh, sie nicht. aber. Fuck. Es wäre doch jetzt schlimmer gewesen, wenn sie wenn sie gesagt hätte dein
1: Podcast mit Bülent, wäre doch blöder gewesen. Na ja, oder? ja, ich mein, ja so aber ist Podcast Kollege. Besser. Gut, erzähl weiter. Sorry, ich unterbreche Ich ja, bin und so dann erzählt. hat sie mich ich gefragt, ich ja. Warte, warte, und dann hat sie nämlich <lacht> zu mir gesagt, <lacht> sie hätte von
0: diesem Podcast gehört und sie wolle jetzt gerne von mir wissen, ob... Ob sie sich denn über sich lustig machen dürfe. Und äh, dann habe ich gesagt, ja klar darfst du das. Und dann habe ich gesagt und ich habe gesagt, ich darf's auch. Und und dann äh, habe ich gesagt und du weißt ja, ich bin Regierungskünstler und deswegen wollte ich jetzt gerne von dir wissen, ob ich es auch wirklich darf. Ach, und hat sich sie erlaubt? Dann, ja, sie hat gesagt natürlich, auf jeden unbedingt, natürlich. Ey, das, und sie ist das mich ja nicht so
1: sehr. Ich mache sofort wieder Jokes über sie.
0: Sie ist das gewohnt, sie kennt das so und
1: äh, es das, ist halt so und das sie, heißt die sie, sie Re, sie Redakteure gesagt, sitzt auch ja das heißt sie unsere Redakteure hier Handy bei Radio 1 sind pflichtbewusster und beflissener und ihnen der vorauseilende Gehorsam steht ihnen im Weg mehr als Ricarda Langes überhaupt äh, verlangt habe ich jetzt richtig Absolut. verstanden ja, es
0: ist so, dass im Grunde genommen, wenn Radio 1 jetzt die härtesten Witze auf ihre Kosten in Zukunft aus diesem Podcast nimmt, dann handelt Radio 1 gegen, gegen? die Bestimmungen ja, der Regierung.
1: Gegen die Expertise meine, von e Ricardo Lang.
0: Und das kann doch nicht sein, nee. wir können doch, also das ist wirklich, also da werden ja nicht mal wir zensiert, wir sind ja cool, Absolut. wir sind ja noch einsichtig, wir sagen ja jedes Mal, schneid's raus, ich meine der ganze Sushi-Podcast bestand aus Witzen über Menschen und ihre Äußerlichkeiten, ja. deswegen deswegen haben wir den nicht gesendet, ja. aber jetzt ist es so, dass Radio 1 ist im Grunde genommen die Regierung zensiert, wenn Witze über Ricarda ja. Lang aus unserem Podcast ja. genommen werden, das, das gibt ja. Für alle anderen in der Regierung ja, ja, ja. auch. Das, ich habe alle, die ich getroffen habe, kurz gefragt, darf ich mich lustig machen? Und alle haben gesagt, ja, natürlich. Wenn's denn wenigstens sie sind ja nur hier, weil
1: sie das machen. Wenn es denn wenigstens lustig wäre, haben sie gesagt, oder? Haben sie nicht gesagt. Nö,
0: okay. Nö, sie haben alle gesagt, ganz. sie waren alle ganz bewusst. haben gesagt, ist alles sehr lustig. Das also heißt, können wir können glaube ab sofort alles mit.
1: über Ricarda Lang und äh, ähnliches Witze machen. Also auch über Wahlrösser über, über Wale, über, über alles, was so witzig ist.
0: Alles, Hubertus Heil und so und Hubertus und, und, und zum Beispiel,
1: ginge dann auch, ne? Kann man alles machen, Für da wäre der der Erste, der drüber lacht. Ist ja mega, ja. mega. So gab, gab es dann, also gut, das ist schon mal super, super, super. Trage ich das ist sehr ein, mache ich noch und da andere sollen wir wirklich, Da sollten wir wirklich auch nochmal sagen, dass es Sendungen gab, bei
0: denen wir gesagt haben, es war richtig, die Witze rauszunehmen, aber Radio 1 vom RBB, kein Geld am Ende, kurz vor der Übernahme des des MDR handelt in dieser durch Schlesinger hochproblematisch gewordenen Situation offensiv gegen die Interessen der Bundesregierung. Ja. Ich betone das hier nur nochmal, damit Robert Skupin, wo auch immer er mittlerweile ist, auf, auf welchem auf welchem Intendantenstuhl er auch mittlerweile heimlich sitzt, das nochmal hört, Da mhm. haben Dinge stattgefunden, die werden sich rächen. Die mhm. Bundesregierung wird sich rächen. Hoffentlich. Hoffentlich. Wie geht's weiter? Weil Wen hast du noch getroffen? So. Dann war ich also auf dem Weg Richtung Ausgabe. Und ähm, letztes Jahr übrigens saß ich war mein Tischnachbar ähm, Friedrich Merz da, oh. der saß neben mir letztes Jahr oh. dieses Jahr leider nicht ähm, das fand ich ein bisschen schade hatte ich ein bisschen auf aber er wir war haben da. uns im letzten Jahr da. sehr gut unterhalten er war wieder da ja. und wir haben uns das kann ich vielleicht als Nachtrag zum letzten Jahr erzählen super gut unterhalten und zwar ähm, haben wir drüber gesprochen über Ihn und seine Kinder haben wir uns unterhalten und ähm, Friedrich Merz hat vor einem Jahr äh, mir äh, tatsächlich erzählt, wie oft er als Vater versagt hat, das war sehr emotional, das war eine ganz neue Seite wow. von Friedrich Merz und ich hätte das Gespräch gern fortgesetzt hm. und ähm, und wie sein Sohn mal fast auf die schiefe Bahn geraten wäre und so und und er hätte seinen Vater gebraucht in der Pubertät, sehr berührend, wirklich. Hat er geweint? Phase, er war kurz davor und phasenweise habe wow. ich wirklich war ich kurz davor, ihn in Arm zu nehmen. Aber Und ich habe vergessen, dass er Friedrich Merz war, aber dann plötzlich habe ich wieder gesehen, er ist Friedrich Merz und er ist halt, ich kann ihn nicht in Arm nehmen, ich darf Friedrich Merz ihn in, in Arm nehmen. Und den rechten Arm kannst du ihn nehmen. Ja, aber wieder. ich habe mich nicht getraut und er ist ja so groß. Mhm. Er ist ja wirklich, er ist glaube ich 2,60 Meter oder so. er ist viel größer als ich ja. und es ist selten, dass Menschen größer sind als ich. Ja. Und,
1: und Aber ich, ich muss doch mal getraut. dazu sagen, du sahst hervorragend aus, also Smoking steht dir ausgesprochen gut. Woher hattest du den Smoking? Verleih? Ich habe einen Smoking zu Hause. Nee, ich habe einen zu Hause. Viele Männer, mit denen ich vorher
0: gesprochen habe, dass ich zum Bundespresseball gehe, ich habe uns nur mit Männern gesprochen als alter Maskulinist, haben mir gesagt, du musst ein Smoking haben. Und die ja, haben alle gesagt, ich habe keinen. Wo leist du? Und ich habe gesagt... <lacht> Kinder, ihr leid vielleicht, ich kaufe. Nee, ich hatte einen. Ich habe tatsächlich vor Jahren mal mir einen gekauft, weil mir irgendjemand irgend, irgendjemand mal in, in einer schlauen Stunde gesagt hat, ein Smoking solltest du haben, man muss als Mann immer mal ein Smoking haben. Es, es reicht einer hat es und den kannst du dann immer anziehen, weil es so selten ist und die Smoking sowieso alle gleich. Hattest
1: du eine Ankleidehilfe? So ein Smoking alleine anziehen ist nicht nur easy, ne? Doch, das ging, aber ich habe...
0: Äh, doch, das ist ja letztlich so Smoking-Hose, smoking Smoking-Jackett smoking ja. und so ein Smoking-Hemd. Und das Schwierigste war... Das Schwierigste war, ähm, dass ich ähm, äh, mir die Fliege beim letztes Jahr nicht richtig umbinden konnte. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und im letzten Jahr kam ich zu spät, weil ich noch durch sämtliche Herrenkleidergeschäfte in Berlin gefahren bin. Weil ich gehofft habe, dass da irgendein Herrenausstatter ist, der mir schnell die Fliege umbinden kann. Und in diesem Jahr ähm, habe ich es selber hingekriegt. Ganz allein. Sehr ich gut. war so stolz. Hat man ja. dich auf dem roten Ach, Teppich erkannt? Knöpfe und so ist nicht einfach. Knöpfe ist auch nicht einfach.
1: Ja, das stimmt. Hat man dich auf dem roten Teppich erkannt? Sehr zu meinem äh, Glück, ja. Es kamen sehr viele auf mich zu. Herr Schröder, einmal hier, Herr Schröder, Herr einmal hier, hier,
0: einmal. Ja, Genauso, ja. wunderbar, das ist wirklich das, worauf ich jahrelang hingearbeitet habe. Geil. Mir ist relativ relativ viel scheißegal. Also Inhalt und so ist mir wurscht. Da gucke ich, dass es passt, damit irgendwann genügend Fotografen Herr Schröder rufen, wenn es drauf ankommt. Völlig, völlig Geil. richtig.
1: Hast du richtig Aber erfahren. Schnelldurchlauf, wer war noch alles da? Genau.
0: So genau, also Friedrich Merz traf ich dann später, vor dem, vor dem Dinnersaal, habe ich ihn noch abgefangen, als ich äh, Frank Walter hinterhergelaufen bin, aber der war so schnell weg, ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat. Und dann habe ich noch kurz gesagt, hey, Merz, und so, und wie geht's? Und äh, letztes Jahr habe ich ihm nämlich erzählt, dass ich Mu über Meinungsfreiheit geschrieben habe und hat er hat gesagt, dass er sich das kaufen will. Und da bin ich ganz hart, wie so, bin ich so in so Frank-Plassberg-Manier bin ich zu ihm gegangen und gesagt, Herr Merz, haben Sie ein Buch gekauft? Und, äh, so. und dann hat er gesagt, Herr Schröder, es tut mir leid, aber ähm, es sind so viele Bücher ohne hin auf meinem Schreibtisch. Dann habe ich gesagt, wie, Sie haben es nicht gekauft? Nein, habe ich nicht. Da habe ich gesagt, Herr Merz ist nämlich Ihnen so übel, dass ich ihn jetzt zwangsweise eins zuschicken werde. Und da werde ich Sie daran erinnern, dass Sie es lesen müssen. Und dann hat er gesagt, dass er das machen will. Und so, und dann haben wir uns so kurz unterhalten und äh, habe gesagt, ja, ich habe ja heute gelesen und so, man will sie ja jetzt doch als Kanzlerkandidat. Sag, wie sieht es denn aus? Ja, das Wichtigste ist, dass ich jetzt den Söder beruhige, dass er weiß, dass es nicht von mir kommt, hat er da
1: gesagt. Also, Merz haben wir, Ricarda Lang haben wir, Baerbock. Baerbock genau. war eine kurze Begegnung nur, ne?
0: Waren zehn, ja, doch, zehn, zehn sehr intensive Minuten, aber ich war, ich war vom Inhalt immer so abgelenkt. Ich war wegen des Kleids. Da bin ich halt auch Mann. Ne? Also mm. ich bin, bin ja Modedesigner im Hobbyberuf. Mm. Und da war ich, war ich wirklich ja, ich abgelenkt. So mm. Und dann bin ich ja bin ich so weitergelaufen und dann läuft man ja den ganzen Abend so rum. Und dann habe ich Dietmar Bartsch getroffen. Auch sehr, sehr nett. Den trifft man ja öfter mal. Der ist auf allen Veranstaltungen, wo ich auch bin in Berlin. Und ich bin wirklich nicht auf den exklusivsten, aber Dietmar Bartsch ist auch immer da. Mm. Und dann habe ich gesagt, ja, wie geht's? Und dann hat er gesagt, ja, nicht so. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, mit Wagenknecht ist schon scheiße. ne? Ohne sie wäre besser. Finden sie auch, dass die eine eigene Partei gründen sollte? Und äh, dann hat er gesagt, nö, ah ja, Sarah ist man ja dran gewohnt und so. Und ich sag, Jetzt komm, sagen sie mal, ist doch, ist doch nicht gut mit ihr. Ja, ist schon schwierig und so, aber überhaupt, ist immer schwierig. Und, mhm. und, und, und dann habe ich gesagt, Hubertus Heil hat über sie gesagt, sie sei ein super Typ, aber leider in der falschen Partei.
1: Mhm. War die Viertel da? Ja, ist, Apropos super, das super die der falsche falsche Partei. die habe ich niemanden. Ich langweile dich. Ne? Nein, 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 du, gar hab, nicht. Du, du führst das nur so aus, meine meine Erregung ist so groß, dass ich es okay, nicht auch also,
0: halt, ich mache jetzt ein Name-Dropping Name und du sagst, zu wem du ja, was das wär gut, mach, Ja, das wäre gut, So, Kubicki? Ja, langweilig. War langweilig. War auch der einzige FDPler, der da war, weil der Rest der FDP war beim Parteitag und musste sich dort besaufen, aber Kubicki hat den Hinterausgang mhm. rechtzeitig Nee, verloren, warte
1: mal, warte mal. Lindner war doch auch da, oder nicht?
0: Nein, war nicht da. Von der FDP <lacht> war Kubicki der Einzige, der da war. Okay, okay. Weil die alle Parteitag hatten. Moment, 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 so Moment, doof. Moment. Agnes
1: Strack-Zimmermann war da. Auch nicht da. Doch, ich die habe die ich gesehen auf dem roten Teppich mit einer roten roten Kleid, rote Jacke. Warum? Warum habe ich die nicht gesehen? Die war da. Ich habe die sie habe ich gesehen. mich immer sehr mhm. gut unterhalten. Okay. Dann
0: war die, dann ist sie schnell wieder gegangen. Wahrscheinlich, weil sie, weil sie nicht weil so sie viel trinken konnte, damit sie, weil, weil, weil sie, am nächsten Tag beim Parteitag erst erst strack sein wollte. Und wer noch? Wer noch? Wer noch? So, dann habe ich, äh, und dann ging es schon langsam über in die und, und dann habe ich noch Steinmeier und seine Frau getroffen. Und die sind einmal von unten nach oben gelaufen. Und dann, und dann hat er und dann lief er wirklich an der Masse der Leute vorbei, die da stehen mussten, weil er mit einer riesigen Entourage den ganzen Abend unterwegs war. Ich weiß gar nicht, wer da hinterhergelaufen ist. Da mussten immer Ukraine. alle Platz machen. Und wahrscheinlich. Und dann stand ich so an der Seite und er lief an den ganzen Leuten vorbei und Baby, nur mir hat er die Hand gegeben.
1: Ja, ja gut. Also da kann und ich, aber das kann ich überbieten. Das kann da ich, war ich überbieten. Stolz. Ja, jetzt du, komm. Als ich da war, saß ich, wie gesagt, am Nebentisch von damals noch Gauk. Und äh, Gauk war irgendwie nett, also ich mochte Gauk, ich war ein paar Mal bei ihm, also nicht bei ihm, aber in, in Bellevue. Und da haben wir uns kennengelernt und ähm, dann kam er zu mir an den Tisch, ja, mit seiner Frau. Und ich blieb aber sitzen, unhöflich wie ich bin. Ich habe keine Ehrfurcht vor irgendwelchen Autoritäten und sagte: mhm. Und wollen wir tanzen gehen? Und ich habe gesagt: Ja, nee, sorry, es ist, ist nicht so mein Ding. Und dann kam er ganz nah und sagte: Die Weiber mögen das aber. <lacht> <lacht> und seine Frau stand neben hat ihm. Es? Hat er wirklich gesagt? Und ich fand sehr, sehr, sehr witzig. Und die gesamte Presse drumherum dachte: Warum redet er mit dem? Was will der von dem? Aber ja. das war auch das letzte, erste und letzte Mal, dass ich da war. Steinmeier war ich auch häufiger. Steinmeier ist übrigens sehr nett, muss man sagen. Ist sehr, mhm. sehr nett, sehr freundlich und auch sehr locker. Finde ich. Ich finde Steinmeier Total. sehr locker, oder?
0: Und beim letzten Mal, ja, beim vorletzten Mal warst du ihn? in diesem Dinnersaal. Äh, ja, eigentlich schon, wenn ich ihn sehe, <lacht> möchte ich ihn duzen, aber ich trau mich dann nicht, weil er ist ein dutztyp Eigentlich, wenn er nicht der Bundespräsident wäre, würde ich Frankie zu ihm sagen. Ja? Aber, aber ich, ich bin Lippen. Immer. Ich muss dann doch. Ich hab, trau mich nicht. Ich habe Herr Steinmeier gesagt und hab gedacht, jetzt guckt er mich nie wieder an, weil ich nicht hab. Aber er ist nicht so. Ähm, äh, und weil weil beim letzten Mal, nee, beim vorletzten Mal hat er am Ende im Dinnersaal Steinmeier wirklich so einen kleinen Kreis gebildet, habe ich mich dann einfach dazugestellt und da hat er sich so hingesetzt und hat die Tische so ein bisschen, bisschen weggeschoben und hat sich ausschließlich mit Künstlern unterhalten, mit ja. vielen Künstlern, aber auch mit vielen Schauspielern, der ist sehr kunstaffin. Und ähm, da habe ich mich einfach dazugestellt, weil ich dachte, ich bin zwar kein Schauspieler, aber irgendwie gehöre ich da auch Ach. dazu. Und ähm, das aber hat er aber du, dieses Mal nicht gemacht. Hast du Kollegen getroffen? Weg. Nein. Keine Nur ab, doch ein paar Fernsehkollegen, keine, keine, keine Komikerkollegen, aber ein paar Fernsehleute Fernseh habe ich getroffen, mit denen ich mich gut unterhalten habe. Wie, Wir hatten nicht das den obligatorischen Quotenkanaken da, also kein ja, Bülent Jalan kein aber, Kaya
1: Jana, ja, kein Serdar, nicht nichts. Gesehen.
0: Oh. Aber entschuldigt, ich habe auch Frau Strack Zimmermann nicht gesehen. Vielleicht sind die auch an mir vorbeigelaufen.
1: Internetinfluencerinnen oder irgendwie sowas. Die erkenne ich doch alle nicht. Ich bin zu
0: alt, ich bin Boomer. Hey, mhm. wir sind Influencerinnen. Also es hat sich auch keiner festgeklebt auf dem Boden. Das fand ich ein bisschen schade. Ich dachte, mhm. dass man ein paar Das hat mich gewundert, dass vielleicht. es da nicht so eine Aktion gab. Das nichts hat mich super gewundert. Habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht. Ja, da sind die Limousinen problemlos vorgefahren. Ja. Ich wollte mich schon ersatzweise festkleben ja. mit meinem Smoking. Einfach damit sich überhaupt jemand ja. festklebt.
1: Ja, ja, ja Aber ja,
0: ist nichts ja, passiert. Ich dachte, sie sind vielleicht drin oder so. Sie sie kleben sich auf den Treppen fest oder ja. so. Oder dass wenigstens einer vielleicht, oder dass man einen von ihnen in so, ein, in so eine Vitrine stellt. Ja, oder so. nichts, ja. nichts in die Richtung, aber dass man so ein bisschen linksgrün versifft rüberkommt. Ah. Aber nein, da war man wirklich sehr, sehr elitär. Okay. Wie, wie
1: richtig alte Schule. Fazit, Und, Fazit, ach, wie war's? Lass uns das abkürzen, weil sonst reden wir die ganze Sendung nur darüber. Aber alles, sag mal dein Fazit. Alles, Hat sich's gelohnt? Alles schön für deine Karriere. Es hat, sich
0: absolut, es hat sich absolut gelohnt. Für meine Karriere war es eher kontraproduktiv. Habe ich genau gespürt. Also ich habe auch zwei, drei Leute getroffen, die wollten mich buchen und so für eine Firmenveranstaltung. Die haben da heute Morgen direkt abgesagt beim Management, weil sie gesagt haben, also nachdem wir ihn auf dem Bundespresseball gesehen haben, er war sehr lang da und ich war sehr betrunken am Ende. War wirklich sehr betrunken und bin am Ende in Ingo Zamperoni reingefallen Ach. und ähm, habe dann auch ein bisschen fast geknutscht mit ihm, aber ähm, er hat sich noch rechtzeitig gerettet. Auch weil sehr, nett, noch besser, sehr nett. Er konnte besser Stehen als
1: ich ja. also, oh, ich habe heute Morgen äh, zwei Meldungen auf einmal gesehen. Also erstmal habe ich dein Bild gesehen auf dem roten Teppich. Dachte, ach mhm. guck mal, der Schlawiner, der Schlawiner mhm. geht mit nicht mhm. mit mir auf dem Bundespresseball. Wir beide wären auf dem roten Teppich die Sensation gewesen. und Das, ich, das stimmt. Das die, wir, wenn wir als Paar gegangen wären, wir wären
0: die Sensation gewesen, oder? wir müssen wir müssen nächstes Jahr zusammen dahin kommen das Problem war dass dass ich nicht plus eins eingeladen war Oh,
1: ehrlich weil die, boah, unseren,
0: boah. Ja, wirklich, weil die unseren Podcast hören weil die unseren Podcast hören und wahrscheinlich immer immer erzählen wie, wie tragisch es mit mir ist und und mein, und mein Geschlechtsbeziehungen dass die denken der der lage auf keinen der Fall. Ein. Nein, nein 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 und das <lacht> wer auch zweite immer gelesen auch immer da mitkommt, das wollen wir nicht sehen
1: und das zweite was ich gelesen habe ist äh, direkt im Anschluss danach du irgendein Auftritt ist abgesagt worden weil keine Karten verkauft wurden in Wittenberge bei mir? Ja. Ja, schon lange. Ja, warum das kommt das als Meldung heute bei mir? Ich, die, die Meldung ist schon lange da, das ist schon ewig her. Aber warum meldet man sowas? Also wer Wittenberge nicht, ja, da fährt auch, man sowieso Witten, nicht hin.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das jemals ausgemacht habe. Und dann haben die schon vor Monaten angerufen und gesagt, ja, wir haben diese viele verkauft, aber wir wollen es durchziehen. Und Dann habe ich gesagt, dann komme ich nicht, wenn, wenn, wenn so gut, wenn, wenn da niemand hinkommt. Ich muss nie in die muss nach Wittenberge fahren. Ja. Ich bin am nächsten Tag in Schwedt, da ist volles Haus. Dann sollen ja. die da hinkommen. Ist ja. hier eh alles eins da im Osten. Ja, und dann ja. hat man aber bei Wittenberge, ganz ehrlich, das ist auch so eine, das nehme ich denen auch persönlich übel. Ich meine, das kommt immer mal vor. Ich meine, auch bei Helene Fischer werden mal zu wenig Karten verkauft. Und gerade in, in, in so ländlichen Gebieten, wo eben nur Nazis wohnen. Nein, Wittenberge ist ja schön. Aber oder Kommunisten. Äh, egal, auf jeden Fall oder Kommunisten. Die kommen ja beide nicht zu mir. Mhm. Und dann macht man es halt nicht. Und wenn da einer sagt, zu dem darf sie nicht gehen, da kommt ja gleich der ganze Ort nicht. Aber dass Wittenberge echt so scheiße ist und eine Pressemitteilung rausgibt und schreibt ähm, wegen geringen ja. wegen geringen Interesses. Das fand ich
1: diskreditierend, ähm, muss ich sagen.
0: Also da habe ich gedacht, ich ganz mir... ehrlich, Leute, könnt ihr euch nicht was anderes überlegen könnt ihr nicht irgendwie sagen ja produktionstechnische gründe oder ja. was auch immer und ganz abgesehen davon soll ich dir mal den wahren grund sagen ich habe am samstagmorgen abgesagt weil ich zu besoffen war um aufzutreten und das ist gut haben die gesagt und dann haben die gesagt wenn du so kurzfristig absagst dann wollen wir auch sagen dass keine karten verkauft wurden habe ich gesagt das ist mir
1: scheißegal sagt was ihr wollt ich kriegs eh nicht mit bin betrunken ja ich wollte mit dir über zwei dinge sprechen mein vorschlag heute letztes mal hast du vorgeschlagen heute schlage ich vor oder hast du ja. wieder was im petto ich habe immer was im Pad, aber mhm. ich finde,
0: das dass ist gut, wenn es ausgleicht und du
1: heute mal dran Also Ich habe jetzt hier schon so viel über den Bundespresseball geredet, ich kann mal wieder die Fresse halten. Also ein Ding ist zwar in aller Munde, aber könnten wir auch gerne mal drüber reden, sind die Klimakleber. Können wir drüber sprechen, mhm. wenn du Lust hast. Und das zweite, ja. ich würde gerne mal über Julian Reichelt sprechen. Oder ist dir das? Sehr gerne. Zufrieden? Lass uns sehr gerne Lass uns damit anfangen. Also, ich, ich finde Julian Reichelt richtig gut. Ich finde ihn richtig gut. Ich ich bin mittlerweile großer Fan von ihm. Ich gucke jede Jetzt, Sendung. Was gefällt dir? Ich mag seine Direktheit. Ich mag seinen Witz. Ich mag, ich mag wie er aussieht. Ich mag seinen Mut. Ich finde ihn sehr mutig. Ich finde das ganz großartig, was er macht. Diese, wie heißt das? Achtung Reichelt. Finde ich, ja, mhm. find ich ganz toll gemacht. Reichelt? Ja, finde ich ganz toll gemacht. Aber nur, ist wenn er selber moderiert. Ja, wenn er selber moderiert, ist es besser. Das ist viel besser. Das hat mehr Esprit. Das ist mehr auf den Punkt. Und man nimmt es ihm auch mehr ab. Und äh, ich finde die Themenwahl sehr gut. Ich finde gut, dass endlich mal einer ausspricht, was alle denken, aber nicht sagen dürfen. Mhm. Endlich. Mhm. Und ich finde, es ist eine ganz wichtige Stimme in diesem Land und er braucht auf jeden Fall mehr Werbung und mehr Unterstützung. Das will ich hier mitmachen.
0: Wunderbar. Kannst du genau erklären, was dir so gut an ihm gefällt? Dass ich so ein bisschen verstehe, weil du weißt, ich komme gerade von so einer Mainstream-Veranstaltung. Ich habe äh, den ganzen Abend nur Leute gehört, die über ihn
1: gelästert haben. Ich würde gern wissen, wo ist für dich der USP? Na, über Julian Reichelt lästern ist ja 2010. Das ist ja wirklich 2000. Ich habe auch nicht mitgemacht. Ich nee, hab auch nicht mitgemacht. Ich, ich, ich distanziere ich mich auch von. Das ist ein ich ganz habe, kluger ich, Kopf, der ist der ist, Ich habe gesagt,
0: ja. Ich habe gesagt, ich kann nicht lästern. Ich will auch heute nicht mitlästern, weil ich gesagt habe, ich mache auch ich mache auch YouTube
1: und wir sind damit ja Kollegen und über Kollegen bei YouTube lästern andere nee, Kollegen. Nee, ich, ich finde das YouTube auch nicht in Ordnung. Also erstens will ich über ihn nicht lästern, weil es nichts zu lästern gibt. Und zweitens ist er ein ganz kluger Kopf. Er ist geläutert, muss man sagen. Also ich finde, er hat eine wirklich reine Weste mittlerweile. Ich, ich bin, habe gar kein Hege, keinen Verdacht gegen ihn, keinen Arg gegen ihn. Ich halte alle Vorwürfe für frei erfunden. Und auch Leute, die sich jetzt so ein bisschen auf den Anti-Reichel-Zug setzen und Bücher schreiben und meinen, sie müssten jetzt im Nachhinein nochmal noch mal nachtreten. Das ist ganz perfide, das ist viel schlimmer, als Julian Rechelt selbst nie gewesen ist. Und er ist, wie gesagt, er, er spricht Themen an, die wichtig sind. Also zum Beispiel Ausländerkriminalität, zum Beispiel mhm. ähm, Asylmissbrauch, ähm, äh, Messermorde. Ähm, äh, Habe ich Asylmissbrauch und Ausländerkriminalität schon gesagt? Äh, nein. Hast du schon gesagt. Nee, Ausländerkriminalität. Ja, aber das spricht er an. Also er spricht Ausländerkriminalität, Asylmissbrauch, Messer, Messermorde, Ausländerkriminalität, Messermorde, Asylmissbrauch, Asyl, Ausländermesser. Das spricht er an und das ist, ich finde das wichtig, er macht das auch im richtigen mhm. Tonfall, nicht mehr zimperlich, mhm. so wie die Leute, mit denen du da auf dem Bundespresseball unterwegs warst, die sich ja nicht so schade sind, in Kriegszeiten sich da in Gala und, und Smoking-Montur zu werfen und so zu tun, als hätten wir heile der Welt, Julian Reichelt blickt dem Grauen der Welt ins Gesicht. Er blickt diesem Hässlichen, der Fratze der Ungerechtigkeit ins Gesicht und er benennt die Themen, die die Menschen interessieren und er ist ganz nah am Puls der Zeit. Er ist ein Fürsprecher mhm. des deutschen Volkes. Mhm.
0: Mein Eindruck ist, aber da bist du jetzt der Berufinere, deshalb möchte ich hier der Fragende bleiben. Bitte. Mein Eindruck ist auch, dass sich nach jeder Reichelsendung sehr viel ändert. Also die Missstände, die er anprangert, sind in der Woche danach immer weg. Ich meine, wir machen das hier auch, aber es ändert sich einfach nichts. Wir sind wir sind letztlich zu unbedeutend und zu mittellos. Aber bei Reichelt ist die Welt eigentlich danach eine andere.
1: Das, da ändert sich nicht viel. Also es geht ja im Wesentlichen, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, um Asylmissbrauch, um, um ausländische Ausländerkriminalität mhm. und, und Messermorde. Mhm und da ändert hast du sich nicht ein bisschen viel. besser geworden? Ne? Nee, Messer? Hast du Messer gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Ja, du hast Messer gesagt. Ja ich habe Messer verstanden. Mmh, genau. Nee, sich ja Er entwickelt wäre, sich man man muss wirkungslos. Sagen, er, doch, das er hat doch eine riesige Wirkung. Nein, die, die, die Wirkung ist riesig und er entwickelt sich ja auch gerade. diesem Projekt muss man ja Zeit geben. Das ist ja, ein, das ist ja ein ganz spannendes Projekt. Da kommt jemand von der größten Tageszeitung Deutschlands, von der Bildzeitung. Er ist renommierter Journalist. Er ist, 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 ist sogar nicht nur renommiert, er ist ausgezeichneter, ausgebildeter Journalist mit Kriegserfahrung. Jemand, der wirklich an der Front war und von der ja. Front berichtet hat. Und dieser Mann wird geschasst. Aufgrund irgendwelcher Befindlichkeiten, irgendwelcher Leute, die ihn nicht mögen, die neidisch sind, die eifersüchtig sind, die ihm das schlicht und einfach nicht gönnen. Und die Geschichte kennen wir ja. Ob das Diekmann ja. war, ob das Tietje ja. war, Bildzeitungschefredakteure chefredakteure standen immer Immer Im Fokus und man war froh, wenn sie abgesägt wurden. Nur bei Boje Aber da war keiner froh.
0: Reichelt muss man sagen, Reichelt muss man sagen, als er weg war, war ein Opfer. Und das muss man auch einpreisen. Ist bis heute ein Opfer der Vogue-Bubble. Also letztlich von Leuten, die, wenn man ihm die Hand gibt, schon sagen, man hat sie an der falschen
1: Stelle berührt. Das muss man auch sagen. Ja, die Vogue-Bubble ist auch so eine Erfindung. Die gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Also das, mhm. diese, diese Vogue-Bubble, das ist ja ein Haufen von verschlagenen Idioten, angeführt von irgendwelchen Meinungsbehauptern, noch nicht mal Meinungsführern, die glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, das ist ja auch an der Realität, an der deutschen Lebensrealität vorbei. Florian, ich meine, wir wissen das. Ne? Während wir hier sitzen, sterben gerade zahlreiche Menschen an Messermorden. Ja, es werden Attentate verübt. Gestern in Duisburg, vorgestern in Essen, davor in Norddeutschland, in Berlin und so weiter. Das wird nicht benannt. Die Presse verschweigt das, weil wir eine grüne Nomenklatur haben, die ihr Weltbild den Menschen in diesem Land aufdrücken will, die sie noch nicht mal gewählt haben. 18, 14, 15 10 in manchen Bundesländern mehr in manchen weniger. Das ist doch nicht die Meinungsführerschaft. Das ist Diktatur, so muss man es sagen. Und jemand, der sich als Dissident dagegen wehrt, und zwar intelligent dagegen wehrt, nicht plump mhm. dagegen wehrt, der hat unseren Dank verdient. Sehe ich das falsch? Ich habe eine Frage. Ja. Du hast völlig
0: recht. Ich habe eine Frage. Ich ja. bin gerade, wo du das erzählst, dabei eine Verschwörung aufzudecken. Welche? Kann es sein? Kann es sein, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der, der wahren Größe und dem wahren Können des Julian Reichelt und der Erlaubnis von Ricarda Lang an mich, über die Grünen und sie Witze zu machen? <lacht> kann es sein, dass es ein gezieltes Ablenkungsmanöver der Grünen von der Ökodiktatur ist, dass sie auch uns, die Hofnarren, die eigentlich ja heute Aufklärer sind, journalistische Aufklärer, ablenken wollen, damit wir öffentlich uns weiter mit grünen Witzen lustig machen können über sie, uns lächerlich machen, damit am Ende wir uns nicht mit den
1: wirklichen Fragen beschäftigen, sondern nur Julian Reichelt das tun kann. Das kann sein. Also mittlerweile glaube ich, kann alles sein. Wir, wir haben das mhm, ja bei Corona auch. gelernt. Wo sind all die Leute, mhm. die gewarnt haben? Wo ist Drosten jetzt? Wo ist Lauterbach mhm. geblieben? Das war alles heiße Luft. Man hat das Volk systematisch belogen, zweieinhalb Jahre lang ihnen die Unwahrheit erzählt. Und ist das alles? Also das war. Es schien unmöglich. Es ist Wahrheit geworden. Und so gibt es viele ist, andere Dinge auch. Fakt ist, dass es keine Fakten mehr gibt.
0: Das es, ist meine ne, These. Es gibt
1: ne, Fakt Ist, dass es Nein, keine es gibt Fakten. keine Fakten mehr jenseits von Fokus. Da gibt es noch Fakten, Fakten, Fakten. Aber die die, genau. die die wirklichen Fakten sind alle alternativ und wir wissen, wir leben nicht nur in einer unsichtbaren Diktatur, sondern sie sie zeigt sich sogar. Ja, Also wenn wir sehen, was mit Michael Ballhaus passiert ist, wenn, wenn wir sehen, was mit Ballweg, Bakhti passiert Ballweg, äh, Ballhaus, ich sag Ballweg, mal Ballhaus. Bitte.
0: Ballhaus ist, der ist ein Regisseur. Michael ist der, Ballhaus ist ein Regisseur. Ist der Kameramann äh, und oder Gründe. Regisseur? Vielleicht auch Kameramann, auf jeden Fall der Gründer des Ballhaus Ost in Berlin. Genau, will, dass das, das das, das Ballhaus, kriegen.
1: wo ich das erste Mal Steinmeier getroffen habe. Nein, natürlich Ballweg, das. Bagdi, all das sind ja Leute, äh, Wodak, die sich für auch, die übrigens sich auch für ihr Volk, für das Wohl ihres Volks eingesetzt haben, die jetzt verfolgt werden, als wären sie Kriminelle, weil man die Wahrheit vertuschen will. Man will die Wahrheit vertuschen und deswegen ist so jemand wie Reichelt, der ganz nah an der Wahrheit agiert. Ganz nah ist wichtig. Mhm. Es ist ein, ist ein Korrektiv, würde ich ihn nennen. Ja. Ist auch einer, der ähm,
0: Wahrheit und Meinung nicht verwechselt, weil es beides eins ist bei ihm. Und das mag ich an ihm, ja. weil lange hat man in vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden philosophischer Diskussion überlegt, was ist Wahrheit, was ist wo, wo hört es auf und was? Und das ist alles Quatsch. Bei bei Reichelt lernen wir: Wahrheit ist Meinung und Meinung ist Wahrheit, solange sie keine Fakten enthält, ist alles gut und da bin ich froh. Ich bin auch froh, dass wir von dieser faktenzentrierten Zeit endlich weg sind. Und da bin ich froh und das ist halt die Grünen, weißt du, die Grünen das ist Fakten, immer Fakten, 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 die Klimadakt. Nee, will keiner mehr wissen, da ist die da ist die Zukunft. Und jetzt sehe ja, bitte. Und wir versuchen ja auch den den RBB und Radio 1 in die in die gleiche Richtung zu kriegen, indem wir hier reden, wo wir ja auch sagen, Fakt ist nur, dass das stimmt, was wir nicht wissen und das was wir nicht wissen, das verkaufen wir als wissen. Und das ist deshalb richtig.
1: Ja, wir haben aber nicht die Eier. Wir sind nicht geschasst genug, um uns das zu trauen, was sich an Julian Reichelt traut. Ja, wir haben wir haben nicht so viel auf dem Kerbholz, dass man uns angreifen könnte. Wir sind mhm. ganz kleine Nummern. Ja, wenn wenn wir hier Und was machen, da wird man nichts finden. Und ja, ja, vielleicht hat der ein oder andere mal für irgendeine Regierung einen Vortrag gehalten für 200 Euro oder keine Ahnung, was er mit ein Handgeld bekommen hat. Das kann man ihm noch, aber das ist keine große Nummer. Die richtigen großen Nummern, ja, die die wissen wir, die kennen wir, die sind namentlich bekannt. Und deswegen, wir haben nicht die Eier, sowas zu machen. Nur ein Pendant zu Julian Reichelt, ja, den ich auch übrigens sehr, sehr schätze, ist ein von mir absolut geschätzter Kollege und Journalist, ist Roger ich Köppel. Weiß. Roger Köppel. Ja. ja. Roger Köppel. Hast du das gesehen? Ja, in Moskau. Hast du das Bild gesehen? Ja. Er, äh, das ist wunderbar. Das ist investigativer Journalismus, wenn man sich mit seinem Smartphone auf dem roten Platz filmt und im Hintergrund ist die Kirche zu sehen und der Kreml und er er labert eine geschlagene halbe Stunde nur Scheißdreck. Das ist Journalismus, wie ich ihn mir wünsche, oder?
0: Ja, jetzt, jetzt, das mit dem Scheißdreck finde ich jetzt schwierig, dass du jetzt da Scheißdreck sagst. So, du musst ja, das übersetzen. Dass du das jetzt ironisch meintest. Dass ja, du, hast das, du war das ironisch meintest. Das wäre ironisch, tut uns leid. Ironie setzen wir nicht voraus. Und der Kollege hat jetzt gerade aus Versehen ist er kurz aus der Rolle gefallen und wurde
1: ironisch. Der ja. Rest ist nicht ironisch, was nein, nein, wir nein, nein, nein. sagen. Nur, dass das klar ist. Großartig, hast du auch Folge 1, 2, 3 alle gesehen? Also einmal in der Innenstadt und einmal abends im Hotel? Mhm. Du, Großartig. ich habe zuerst
0: das Foto auf Twitter gesehen, äh, wo man ihm erstaunlicherweise in den blauen Haken genommen hat. Ich dachte, der ist doch voll auf Elon Musk Linie. Elon Musk ist da wirklich mit dem Rasenmäher drüber gegangen. Also gewisse Leute jetzt, wie zum Beispiel Roger Köppel, hätte ich schon erwartet, dass die den blauen
1: Haken Wem gaben. hat man also, denn den blauen, blauen Haken weg weggenommen?
0: Na, alle, die den blauen Haken auf Twitter hatten, haben ihn verloren, weil Elon Musk persönlich durch die, die durch die Twitter-Listen gegangen ist Ach. und jetzt allen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, allen Institutionen, also auch Sendern, Medien, die damit authentifiziert waren, haben den blauen Haken genommen. Mhm. hat Elon Musk persönlich gemacht, hat sich die Mitgliederlisten ausdrucken lassen, hat die ausgedruckt nochmal durchgelesen und hat dann jeweils drei Referenten gesagt, ja, no, no, yes, no, no. Und jetzt hat nur noch einen blauen Haken, wer A, 8 Euro oder 8 Dollar im Monat dafür bezahlt oder B, von Elon Musk persönlich ausge ausgewählt worden ist. Aber es ist niemand ausgewählt worden, weil ab sofort wird bezahlt für Authentizität. Hast du einen blauen Haken? Und, äh ich hatte ihn, aber er hat ihn mir auch genommen. Seit letzten Donnerstag ist der blaue Haken weg. Wie bei allen anderen auch, denen ich so folge. Ach. Und auch Roger Köppel hat ihn, glaube ich, nicht mehr. Aha. Lass mich nochmal nachgucken. Und ich hätte schon erwartet, dass Roger Köppel den blauen Haken auf Twitter warte. Ich gucke mal nach, es sei denn, er bezahlt natürlich gleich, kann natürlich sein, dass der gerne auch, nee, Köppel hat auch keinen blauen Haken mehr, ich glaube, der hatte ihn.
1: Aber jetzt komm du mal aus der Frageposition diesem, raus. Was denkst du denn über die Dinge, Foto. die ich gesagt habe? Bei
0: diesem Foto von Köppel habe ich zuerst gedacht, der hat sich, der hat sich vor irgendeinem Weihnachtsmarkt fotografiert, den sie vergessen haben
1: abzubauen, ja. in Wittenberge oder so, wo ja. der immer noch steht. Panoramatapete, der rote Platz. Nee, aber aber Köppel ist doch du bist du Fan von ihm oder verabscheust du das, was er tut und sagt, ich ich bin großer Fan. Ich
0: äh, ich habe ihn auch mal getroffen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, bei einem Geburtstag eines Journalisten, und da habe ich mich sogar mal hab ich sogar mal mit mich mit ihm unterhalten. Und er ist im Umgang äußerst charmant. Aber es war, war vor dem Ukraine Krieg. Und damals fand ich ihn noch so Ja, äh, gut, Meinungsfreiheit, Pluralität, nicht meine Meinung, aber soll er halt machen. Aber seit der Ukraine Krieg begonnen hat, bin ich der Auffassung, er ist großartig. Also besser als er kann man auch die Themen, die zum
1: Ukraine-Krieg da sind, nicht zusammenfassen. Wenn er sehr. Lass uns ein Spiel machen. Wenn er ein Tier wäre, was wäre er dann für ein Tier? Ähm, Nagetier ein auf jeden Fall, ne? Ein Spitzmaulfrosch. Spitzmaulfrosch gibt's doch gar nicht. Natürlich. Ja. Gibt's. Natürlich gibt's die. Also ich hätte Ach, Nagetier gucken, ja. gesagt. Ich hätte Nagetier ja. gesagt. Und, und äh, er hat ein bisschen was von einem Maulwurf, weil er auch diese dicke Brille trägt und so ein bisschen schäl ja. wirkt, wie man sagt im Rheinischen. Ich hatte zuerst die Idee tatsächlich eine ähm, ne Maus. Eine Ja, eine ja, ne Maus, aber eine aggressive Maus. De, 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 eine Ratte. Wie eine Maus. Höh? Nee, das das, das habe ich extra vermieden, das zu sagen, weil ah. es justiziabel sein könnte. So. Aber eine ja, Maus, so ähm, ne Maus auf ähm, ne Maus auf ähm, Aufputschmittel. Also wie eine aufgedrehte Maus, also sagen. eine Maus, eine Maus auf Speed oder eine Maus ja, auf eine aufgedrehte aggressive sowas. Maus, eine bissige Maus, kann man das sagen? Okay, was wäre denn um, reichelt ja? für ein Tier? Reichelt, reichelt wäre so Wiesel. Ja, ich dachte auch so in die Richtung, äh, wie heißt dieses Tier, ähm, 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 das unter der Erde lebt, das auch blind ist. Ähm, hm. Na, wie heißt das? das äh. Es gibt so ein Tier, das, ist, das Name fällt mir nicht ein. Warte. Verdammt,
0: warte, ich bin. Ja, mal Nacktmulch,
1: schnell. Nacktmulch, Ach. Nacktmulch, das ist er. Das ist gut. Nacktmulch ist er, das ist er. Das ist gut. Und, und Ricarda Sehr Lang, gut. wenn wir jetzt schon Witze über sie machen dürfen? Ricarda Lang? Ja, ja. Oh, da fallen einem viele Tiere ein, oder? Oh, da fallen sehr viele ein. Mm -hmm. das, das überlassen wir jetzt der Assoziation der Hörerinnen und Hörer. Sie sollen Kopf. uns schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam oder an dich, Schröder Live, welches Tier Instagram, wäre Ricarda Lang? TikTok. Was, ja, was genau. wäre denn Annalena Baerbock? Annalena Baerbock wäre ein Hamster. nein. Nein? Nein. Die sieht zu so gut aus. Ja, die wäre eine Löwin. Oder? Oh, oder, oder, eine Gazelle. oder eine Gepardin, eine Gepardin. Oh, oh eine so ganz schlanke bin. Gepardin. Oh ja, das, das, das mm, finde ich. Die, die auch so lief. rennt. Ja, 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 ja. Ui, Ein Zwerghamster oder
0: ein größerer Hamster? Wer? Wenn sie ein Hamster wäre. Wenn sie jetzt ein Hamster wäre. Ein Meerschweinchen. Ich das die
1: wären Meerschweinchen. Oh ja. No? Oh
0: ja, dass man auch. Mhm. Ich
1: cool. finde, sie wären Meerschweinchen. Aber Und du Hubertus sagst Heil? ja, du weißt nicht, Hubertus Heil, mhm. äh, der wäre so ein ähm, Warzenschwein. Der wäre ein Warzenschwein. <lacht> <lacht> <Oder>? <lacht> so nah am Boden, was wäre, pummelig. Was, was wäre Steinmeier? Steinmeier, der ist ein bisschen mhm. eleganter. ne? Äh, ich glaube, der, der ein Rind? Schakal, ein Hund, ein Wolf, ein Schakal. Was Hündisches wäre auf jeden Fall, oder?
0: Ja, ja. Aber nicht, aber, oder,
1: und ein Golden Retriever, ja. Ah, wegen der ja das ist absoluter Volltreffer. Ja. Golden Retriever. Golden Retriever. Golden Retriever. Retriever. haben wir denn noch. Was wäre denn Bartsch? Retriever. Bartsch wäre ein Fisch. Bartsch. Ja. Ein Zackenbartsch. Ein Zackenbartsch. Ein Zackenbartsch <lacht> Zacken wäre. Oder? Das ist gut. Ein Zackenbartsch. <lacht> <lacht> ah, schön. Tiere, das ist gut. Ah. Gibt's noch jemanden, dem wir ein Tier? Kubiki
0: ein Kubiki wäre
1: ein, das wäre so ein, so ein
0: das wäre so ein so ein kleiner Kleffer.
1: Mein Dackel, du kleiner Kleffer, Dackel? Dackel. Nee, ich hätte eher gesagt, das ist äh, Kubiki wäre eher so so Dromeda, also sowas Langweiliges, sowas Langweiliges, auf dem man noch nicht mal reiten kann. Steht in der hm. Ecke rum und 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 sabbert. Hm. Agnes Strack Zimmermann, ja. die wären die wären Kojote. Ja, ja, die wäre das cool ist gut. ja das ist gut die könnte aber auch
0: die könnte aber auch so sein wie sie wie sie verkleidet war die könnte auch ein Vampir sein
1: die saugt ja das stimmt ja ja wie der Freund von Ricarda Lang ist die nicht bisexuell Strack Zimmermann nein
0: das Ricarda ich. Lang das ist so ja also Strack Zimmermann glaube ich nicht aber Ricarda nein. Lang
1: bezeichnet sich selbst als als bisexuell das heißt ihre ja, Frau ihre Freundin gut. war nicht dabei wenn sie überhaupt eine hat oder ist es Wenn sie eine hat, das weiß man ja nicht. Es ja. kann ja auch sein, dass sie gerade, dass sie gerade in der Heterophase
0: ist oder dass sie ähm, festgestellt hat oder vielleicht hat sie auch, vielleicht hat sie auch eine Therapie gemacht und deswegen hat sie ist sie jetzt mit ihrem Freund zusammengekommen. Hm. gegen gegen diese Sachen hilft ja häufig eine Therapie. Ne? Ja. Gibt
1: ja so ne wollten wir ganz sparen, glaube ich, auch verbieten, aber das hilft oft. Sehr. Hast du eigentlich jemals schon? Du fährst ja nicht Auto, ne? Hast du jemals unter den Folgen von Klimaklebern gelitten? Bist du mal irgendwann in so einen Verkehr, in Stau hineingeraten? Überhaupt
0: nicht, nee. Also ich kriege nur mit, dass jetzt Berlin ja schon seit Tagen lahmgelegt werden soll, aber nachdem nicht mal der Bundespresse lahmgelegt worden ist, weiß ich jetzt nicht so recht, ob ich jetzt da Sorge haben muss. Aber als Fahrradfahrer komme ich meistens, komme ich meistens durch. Ich habe überlegt, also was ich gerne mal machen würde, wäre mich an so einem so einem Klimakleberstau mit meinem Fahrrad vorbeidrängeln. Ich drängle mich ja sonst auch immer mit meinem Fahrrad an jedem Stau vorbei. Im Dann ganz nach vorne. Ganz so nach vorne Grabe. zu fahren. Mhm. Genau, ja, genau. Das ist eigentlich mein großes Vorbild. So möchte ich auch umfahren. Und dann fahre ich an den Klima, an an den Stau, an den, an den Opfern der Klimakleber vorbei, am Stau vorbei und ganz vorne halte ich an. Und dann wollte ich gerne einfach zu den drei Klimaklebern, die die Staus verursachen, einfach in den an der, an der Schulter an, an der Schulter antippen und sagen, hey. Sag mal, ich habe eine Frage. Wäre es nicht besser, wenn ihr aufsteht? Oder darf ich, darf ich dich vielleicht wegtragen? Mm. Ist der Kleber schon trocken? Und ich glaube, die wären so nett und würden ja sagen, nur weil ich auf dem Fahrrad bin. Und dann würden die sich von mir wegtragen lassen. Dann würde ich mich feiern lassen von den, von den Klimakleberfeinden,
1: die ja eigentlich meine Freunde sind, dass ich sie aus dem Stau geholt habe. Diese Klimakleber benutzen ja, glaube ich, Industriekleber. ne? Kann das sein? Ich bin nicht sicher, ist das Industriekleber oder ist hm. es Patex? oder ist Patex es oder ist es, ist es auch Industriekleber? Gibt's gibt's Ökokleber? Nee. nee. Das Aber das muss auf jeden
0: Fall, das ist ein Sekundenkleber, der der ja nicht fest, der ja nicht festklebt bei ähm, bei bei Regen, das ist ja das Problem. Sobald es regnet, ist Schluss mit mit festkleben. Was passiert Deswegen denn? Bin ich
1: nicht sicher, ob das hohe Qualität ist. Ich habe mich das mal nicht. gefragt, also wenn man sich so festklebt, ne, mit Sekundenkleber und man hm. wird abgerissen vom Asphalt. Dann hat man doch wahrscheinlich eine krasse Wunde in der Hand, oder?
0: Ja, also hm. ich hab äh, aus. ich habe nur gelesen, dass die, dass die Wunden echt heftig sind. Da bleibt hm. nämlich, da bleiben vor allem auch Steinchen von der Straße in oh. den Wunden.
1: Und dann Blutvergiftung, alles drum und dran, was man bekommen kann, Infektion. Genau. Uiuiui. Ui, ui, genau. ui, 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 ui. Und dann gehst du zum Arzt und der Arzt hasst dich auch gleich, muss dich aber behandeln
0: und dann kriegst du noch eine fette, fette Privatrechnungsarztrechnung und äh, kannst sie gar nicht bezahlen.
1: Ist denn also klebt man sich an, weil man glaubt, dass man dann schwerer wegzutragen ist, dass es länger dauert? Am Anfang haben die das ja noch mit so Lösungsmitteln weggemacht. Jetzt mittlerweile reißen die die ja einfach vom Asphalt. Die gehen gnadenlos
0: ran und reißen die weg. Ja, also hm. da wird gar nicht mehr, da wird auch nicht irgendwie noch zwischendurch, was weiß ich, irgendwas, irgendwas ätzendes dazwischen geschüttet, sondern da wird hm. einfach direkt ab, ab, abgetragen im hm. wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Also, also es wird letztlich, es wird letztlich mit ihnen die Klimakleber sind sozusagen das das Lützerad als Mensch. Das ja, wird du, einfach
1: abgetragen. Hast du den Anschlag auf die ähm, auf diese Prada und so Geschäfte auf dem Kudamm gesehen? Ja, aber nur Bilder, aber mir nicht. Und hast du gesehen, wer den ganzen Dreck wieder weggemacht hat? Die Klimakleber? Nee, waren alles Migranten. Waren alles irgendwelche Migranten, die angestellt waren, um das wegzumachen. Ist auch ein bisschen hohn, oder? Obwohl, War das, das die schafft Arbeitsplätze.
0: Waren das die, die auf dem Weg waren, äh, zu Messermördern zu werden und bei Julian Reichel zum Thema zu werden? Also besser, die haben
1: noch vorher was weggemacht? Besser Dreck wegmachen als Messerattentäter sein. Das ist, stimmt, da gebe ich dir recht. Ist Aber, das Dreck
0: wegmachen nicht die Vorbereitung, um quasi automatisch anschließend zum Messermörder zu werden, weil man so viel Wut hat, dass Deutsche das alles kaputt machen, deutsche Kartoffeln dann muss man als
1: Migrant alles wegmachen? Das ist zu vermuten. Also ich glaube schon, dass der Messermord in direktem Zusammenhang mit der Aktion der Klimakleber zusammenhängt. Äh, steht. Sind die Klimakleber ja, am weiter. Ende schuld an allen Messermorden? Kann man das so zusammenfassen? Ja. Wären wir damit auf der richtigen Spur? Nicht an allen, aber an vielen. Also ich würde jetzt nicht in den meisten. In manch, manchmal sind sie auch psychisch ja. kranke, also nicht Messermörder, sondern Klimakleber. Aber sie sind schon beteiligt daran, würde ich sagen.
0: Ja, also ich finde, ich finde schon, dass man, also jede Zeit braucht ja ihren Sündenbock. Und ich finde, die Klimakleber sind noch nicht genug Sündenbock. Ich bin der ja. Auffassung, dass die an
1: allem schuld sind, was schief läuft in unserer Gesellschaft. Ja. Spaltung der Gesellschaft. Ach shit, ich wollte sagen, ich Migrantenmorde. Ja. Ich wollte gerade mit dir Stichwort Bingo spielen. Spaltung der Gesellschaft hätte ich als erstes gesagt. Mhm. Hast du noch ein. Lass mal, komm, wir spielen. Ich finde das Spielerische zwischendurch immer so schön. Spaltung Wunderbar, der Gesellschaft mach. ist so ein Stichwort. Ne? Das ist ein Schlagwort. Mhm. Sag du das nächste. Ich habe auch schon einen. Ähm. Äh, Untergang der westlichen Welt. Na, echt? So oft hört man das nicht. Anschlag auf unsere Art zu leben. Nee, ich habe noch ein viel besseres. Brutaler Angriffskrieg. Ähm. Täter-Opfer-Umkehr. Oh, das ist sehr gut. Big Point. Ich habe noch eins. Ja. Aggressor. Ähm,
0: ich habe ähm,
1: bedingungslose Solidarität. Oh, Das ist gut. Das lässt sich auf vieles anwenden. Auf alles. Ich habe noch eins. In alle Richtungen. Ich habe ein universelles auch. Auf alle Richtungen ist gut. Was ist mit und das kann man dann anwenden auf, was ist mit den Toten auf den Intensivstationen? Was ist mit Butscha? Was ist mit, was ist mit, was ist mit? Genau, oder auch mit, was ist
0: eigentlich los mit? Früher, da, dahinter ja. kommt dann meistens, ja. was ist los mit Ihnen, Herr Schröder? Ja. Früher fand ich Sie mal gut, ja. aber seit Sie höre oh. ich Sie nicht mehr. Und dann kommen direkt zehn Beweise, dass seit meiner Übeltat offensichtlich alles gehört und gesehen wurde was ich in der Zwischenzeit gemacht habe Ich habe noch eins abgedriftet abgedriftet ist genau auch. kommt auf Tor. gerne nach rechts aber phasenweise auch mal nach
1: links oder beides, ähm, beides abgedriftet ist abgedriftet egal wohin genau ist auch auch fast querdenker ich habe noch eins. Wann ist Schröder eigentlich falsch abgebogen? Das ist gut, da kann oder? Ich, da kann man, das kann man vor
0: allem auf jeden anwenden. Da kann man jeden Namen ja, ja, reinbauen ja, ja, und ja. er stimmt immer. Hast du noch eins? Ich habe noch eins. Komm, jeder noch eins. Ähm, das gefährdet unsere Gesellschaft <lacht> im
1: Grundsatz. <lacht> okay, okay. Ich habe noch einen. Schröder, hast du Lack gesoffen? Der ist auch gut, oder? Oh, das ist schön. Ja, mi, mi, mi ist auch so ein schönes. Oder? Genau.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie der so Mundschuh das mit dir aushält.
1: Komm, wir sind schon wieder selbstreferenziell. Wollen wir über die Klimakleber sprechen? Wollen wir darüber sprechen? Gerne. Oder
0: ernsthaft? Im Moment, ganzhaft noch kurz, ganz kurz noch, im Moment unserer Aufnahme kommt die Allmeldung des Spiegel. Springer verklagt Julian Reichelt auf Millionensumme. Und zwar in dem Moment, als wir über ihn geredet haben. Ist das Entschuldige wahr? mal, ist Ricarda wahr? Lang erlaubt <lacht> mir, mich über sie lustig zu machen. Wir reden über Julian Reichelt und stellen die geheime Verschwörung zwischen Reichelt und Ricarda Lang gegen uns fest. Und in diesem Moment meldet das Lügenmedium der Spiegel, dass Julian Reichelt jetzt von Springer das verklagt wird. Nuttenblatt. Was, was, was ist nur los mit denen allen? Warum verklagen die den? Was davon wir denen? stimmt noch? Warum verklagen ja. wir den? Ich meine, braucht Döpfner Geld für, wofür braucht Döpfner Steht Geld? das drin,
1: warum die den verklagen?
0: Ich glaube, Döpfner hat braucht Geld für ähm, das, was äh, am Freitag gefehlt hat.
1: Ich glaube, der Nämlich, will, ja was? Ein
0: ordentlichen Smoking.
1: Ich glaube, dass der Springer Verlag einen Präventivschlag gegen Julian Reichelt ausführen will. Präventivschlag ist auch schön. Präventivschlag, auch ein schönes ja, Wort. Ja, ja. Ja. Ich glaube, dass die ähm, wissen, nee, dass nee, der nee, Reichelt stopp, eine Schatzkiste voll ein... Infos hat. Und das Ist ein Sie Bauernopfer. Verhindern. Einschüchterung. Ist ein Bauernopfer. Ein Bauernopfer nee. <lacht> glaubst du wirklich? Glaube ich nicht.
0: Nein, ich wollte nur noch ein paar schöne Worte unterbringen,
1: die mir ja, gerade spontan eingefallen Reichelt, sind. also jetzt mal ganz im Ernst, ich glaube, dass der Reichelt eine Kiste, kistenweise voll Informationen hat über fast jeden, der in dieser Republik irgendwo in der Öffentlichkeit ist. Und Mit ich glaube, da, da zittern eine Menge Leute. Und der Reichelt ist gerade auf einem Rachefeldzug. Das ist die große Reichelt-Vendetta, die gerade läuft. Und ich glaube, manche Leute und gerade die Leute beim Schwingerverlag Verlag und Döpfner, die haben richtig Schiss. Und deswegen wollen sie einen Präventivschlag ausüben, weil sie wissen, dass irgendjemand hinter Reichelt steht, der genug Geld hat. Und ich glaube, das wird ihn nicht einschüchtern. Ich glaube, das wird ihn anspornen. Und ehrlich gesagt, ich freue mich drauf. Weißt du was? Ich auch. Ja, das ich lese dir mal lustig. aus dem
0: Spiegelartikel vor, vor. Ähm, der in etwa in deine Richtung geht. Ja. Nach Spiegelinformationen verfolgt der Springer-Konzern Zahlungsansprüche gegen Reichelt, die aus einem im Herbst 2021 geschlossenen Abwicklungsvertrag resultieren. Darin sind neben einer Millionenabfindung für den geschassten Chef auch diverse Pflichten geregelt, die augenscheinlich im Kontext der Auflösung des Arbeitsverhältnisses vereinbart wurden. Der Konzern ist offenbar der Auffassung, Reichelt habe mehrere dieser Pflichten missachtet. So soll er unter anderem gegen Vereinbarungen zur Vertraulichkeit sowie zur Herausgabe und Löschung interner Daten verstoßen Das dar.
1: übersetzt genau das, was ich gesagt habe. Will.
0: Exakt. Auch ein Abwerbeverbot <lacht> hatte Reichelt in einem Abwicklungsvertrag offenbar zugesagt. Mhm. Später soll er sich nicht daran gehalten haben, von wem hat er sich den abwerben lassen, von sich selbst. Mhm. Mehrere frühere Springer-Redakteure und Mitarbeiter arbeiten heute für Reichels Medienstart-up Rome Medien GmbH. Und ganz ehrlich, was ist mit Rome
1: passiert durch Reichelt den Nero von Rome? Mhm. Mhm. Ähm Lass uns mal ein Spiel noch mal ein kleines Spiel einfügen. Wer muss zittern vor Reichelt? Von groß bis klein. Mm. Also erstmal alle. Döpfner haben wir schon. All, alle natürlich sowieso. sowieso. Döpfner alle. haben wir schon. Hm. Ähm, Ulf Poschardt. Meinst du? Von der Welt? Ja. Gut möglich. Ja, also ein paar Leute auf jeden Stefan Fall. Aust. Stefan, Stefan Aust. Stefan Aust auf gut jeden, jeden Fall. Fall. Giovanni Di Lorenzo weiß ich nicht nö nö nö, der nö ist nur so nö, nö außerdem die Zeit, Zeit die so. Zeit ist ja ne äh, Kurt, Krömer. Kurt Krömer Kurt Krömer könnte sein Faisal Kabusi nein Kurt Krömer und Friedrich Küppersbusch die müssen sich richtig in die Hose scheißen da gibt's Ärger mhm. das könnte sein mhm. äh, dann ähm, du ich ja mhm. nö mhm. Ich? Ja. Weil, nö. Ich ich doch, ich habe mal Tomaten geklaut. Ich hab mit fünf hab ich Tomaten geklaut im Tante-Emma-Laden bei uns auf der Straße, auf der Marienstraße hieß die. Und mhm. äh, da bin ich hin, ich hatte eine Freundin, die hieß ähm, Eva. Und Eva war älter als ich, und die hat gesagt, klau mal die Tomaten. Und dann habe ich einfach Tomaten in meine Tasche gesteckt und bin weggerannt. Und das war ein altes mhm. Ehepaar, dem der Laden gehörte. Und ich bin dann nach Hause, meine Mutter hat gesagt, woher hast du die Tomaten? Hab ich gesagt, ich habe die mitgenommen. Hat sie gesagt, nein, du hast sie geklaut. Und dann bin ich zurückgegangen und habe die Tomaten zurückgegeben und das Ehepaar hat mir zur Belohnung eine Tüte mit Süßigkeiten geschenkt. Das könnte jetzt ans Tageslicht kommen. Hm, mhm. das stimmt. Wer übel. Würde mir Ärger machen.
0: Mhm. bei mir war es so, ähm, meine Eltern waren geschieden und mein Vater hat auch viel Scheiße gebaut, lebt aber leider nicht mehr. Aber man könnte da natürlich sagen, ja, ist jetzt die wieder Alte.
1: Das wäre eine Story auf jeden Fall. Ich glaube, Super um, um da kurz mhm. nochmal, also wirklich kleiner Ausflug und dann gehen wir wirklich zu den Klimaklebern. Ne? Ja. Ich glaube, das ist ein Skandal, der jetzt auch ein bisschen befeuert wurde durch das Buch von SB. Der wird noch Kreise ziehen. Da, da sind drei mhm. Männer, sind sehr wütend aufeinander. Und es sind drei, ja, nicht mächtige, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber es sind Männer, die mindestens an der Macht gerochen haben. Oder mit der Macht im Bett lagen. Oder sich für die Macht Bett bereit gemacht haben. Und das ja. ist eine üble Mischung, weil da, da, da werden einige mit reingerissen werden, glaube ich. Und wie gesagt, das ist die große Vendetta gerade. Und ich, ich freue mich drauf, weil, ich wiederhole nochmal, ich großer Reichelt-Fan bin. Ich, Reichelt ist für mich der Robin Absolut. Hood der deutschen Presselandschaft.
0: Bei mir ist es ja immer so. dass und ich sage das ernst, ich ohne Ironie. Immer, hm? Ich meine, du, du weißt, wie ich drauf bin. Ich bin ja ein Opportunist. Für mich ist immer der Feind meines Feindes mein bester Freund. So ist und es. Und deswegen sage ich, ich bin jetzt wieder auf der Seite äh, von Döpfner. Ähm, nee. Und zwar doch, pass auf, Döpfner ist für mich ein Opfer. Und ich habe in sehr vielen Medien, die mir sehr Öp, wichtig Öpfer, sind, ein Öpfer, ne, Genau, ein Öp Öpfner. Ein <lacht> Öpfer. Ist für mich ganz klar ein Opfer. Und zwar habe ich bei ganz, ganz vielen Medien, die mir sehr wichtig sind, die den wirklich hochoriginellen Gedanken gelesen, mit dem ich dich konfrontieren möchte und über den ich dich bitte nachzudenken bis zum nächsten Mal. Ja, 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 Weil, man hat gesagt, wie kann die Zeit dieses sensationell, äh, anspruchsvolle, ehemals große Gute Medium, Intellektuell. jetzt SMS-Nachrichten eines Verlegers veröffentlichen. Was sind das für Maßnahmen? Ja, ja. Das ist nicht mehr meine Zeit. Wirklich ganz viele andere total wichtige Journalisten haben ihr Zeit, aber aus Protest gegen dieses Vorgehen Richtig sofort so. beendet. Richtig so. Und ich finde auch, ganz strafbar. Ehrlich, man darf sowas kann, nicht veröffentlichen. Das ist strafbar. Wie kann ausgerechnet die Zeit? Die Zeit, ich kann es nur noch mal wiederholen, sich solcher Methoden der Bildzeitung bemächtigen. Mm. Und weil ich ein Feind von Bild bin, immer oh nein, gewesen, weil immer? ich Bild hasse, oh, egal unter wem, bin ich jetzt, mm. bin ich jetzt, weil die Zeit sich dieser Methoden bemächtigt hat, gegen Bild und gegen die Zeit und deshalb für Döpfner. Und wenn ich, wenn ich Jurist wäre, würde oh. ich jetzt das Mandat übernehmen. Für Döpfner, um für seine Rechte einzustehen und würde als erstes Krippenheuer und Witsch, den Verlag von Benjamin von MDMA,
1: verklagen. Ehrlich? Das würde ich machen. Ja, ey, nee, das sehe ich ganz anders. Also erstmal. Einfach nur aus Opportunismus. Also SB, SB ist für mich ein ganz kleiner, hinterhältiger Gangster ja, der der Geld nimmt und dann sagt, ja, gegen meinen Willen, ich bin Opfer gewesen und ich bin Zeuge geworden. Man hat mich angesprochen, ich wurde Zeuge. Zeugen werden nicht angesprochen, du Honk, du du Lauch. Jedenfalls äh, da mitzuspielen, in diesem Nobelhotel zu wohnen, äh, sich so als, als bon vivant, als 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 Künstler zu geben und dann, wenn das Ganze irgendwie nach hinten losgeht, den großen Aufklärer zu spielen und es dann auch noch zu tarnen als, als Frauenrecht. <lacht> das ist echt super billig. Und ich meine, guck mal, wir reden ja über Authentizität, ne? haben wir doch gesprochen. Wer aus diesem Kreis ist für dich der Authentischste? Für mich ist es immer noch Julian Reichelt. Der, der ja, ist doch authentisch ist auf jeden so, wie er ist. Der ist doch so, wie er ist. Der versteckt doch gar nichts, der sagt, was er denkt und, und der spielt nichts vor, man weiß, woran man ist. Die anderen... Bei, gut, bei Döpfner hat es mich jetzt nicht gewundert. Was schreiben wir uns für SMS-Nachrichten? Wenn wir eines Tages mal in der Politik sind, du bist Kanzler, ich Außenminister und jemand findet unsere Smartphones, was steht da nicht alles drauf? Von Fiki-Fiki bis Witze über Ricarda Lang. Ja, da steht alles drin. Aber das darf man nicht veröffentlichen, das ist strafbar und ich glaube, wir alle haben unsere Leichen im Keller. Wenn man unsere privaten Chatverläufe veröffentlichen würde, ey, da würden aber einigen der Arsch auf Grundeis gehen. Da würde einigen der Arsch auf Grundeis gehen. Deswegen, ich, ich möchte mich da auch auf keine Seite stellen. Döpfner, SB oder der oder das. Die sind alle ganz oben und jetzt werden sie kennenlernen, wie es sich anfühlt, wenn man mal ein bisschen fällt. Und das gehört dazu, ja, oder?
0: Und man muss da, Ja, und man muss ja sehen, der Springer Verlag hat sich einfach über sehr viele Jahre sehr viele Feinde gemacht und da sind viele auf Rache, nämlich Leute, die der Springer Verlag über die Jahre, insbesondere durch Bild, mit großer Freude zerstört hat. Und ähm, der Letzte übrigens, by the way, der Letzte, mhm. der sich immer noch darauf verlässt, dass er mit äh, Springer im äh, Aufzug nach oben fährt und immer noch glaubt, niemals mit ihm runterzufahren ich weiß, und ist. das in einer sehr riskanten
1: Aktion ist, ist. na? Paul Ronsheimer? Nein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Krasser? Äh, noch krasser, der beim Christian Springer Verlag Lindner. ist, bitte? Christian Lindner. Ach Christian Lindner? so, ja, na klar, aber der wird ja jetzt du vom Spiegel diese Woche? Du hast den Spiegelartikel. Genau. Ja, 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 ja. Und ja, ja. ich sage mhm.
0: dir, also muss, muss man dazu sagen, der Spiegel hat eine große Geschichte gemacht über Christian Lindner und seine Frau, Franka Lefeld, die ja lange bei RTL war und jetzt bei Welt TV arbeitet. Die ich kennengelernt ähm, habe, als ich
1: bei Stern TV war.
0: Als Stern TV wisst noch
1: Niveau du? hatte. Mhm. Mm
0: Genau, jetzt ja nicht mehr. Jetzt ist jetzt seit du weg bist, gucke ich es auch nicht mehr. Nee. Pass auf. Und jetzt äh, hat also der Spiegel eine größere Geschichte gemacht über die Verflechtung dieses Paares. Und es ist natürlich nicht ganz einfach, wenn der Mann Finanzminister ist und die Frau Journalistin der Hauptstadtpresse mhm. und ähm, im Zweifel in der Verlegenheit ist, über äh, den eigenen Mann zu berichten, was sie aber nicht tut. Der schönste Satz in der ganzen Geschichte deshalb war, wenn ähm, Franka Lefeld die Nachrichtensendung bei Welt TV moderiert, wenn man da von einer Nachrichtensendung sprechen kann, ähm, dann ist immer ein zweiter Moderator da falls es zu den schwierigen Themen kommt, dass immer ein zweiter mitfliegen muss im Cockpit. Genau. Und ich habe hm. mich mal gefragt, wie machen die das denn in der Praxis? Also wenn da jetzt irgendwie eine Eilmeldung reinkommt äh, über Christian Lindner, äh, wird dann in, während der, während irgendwie ein Einspielfilm läuft, während irgendein Nachrichtenfilm läuft, heißt es dann, Franka, geh aus dem Bild. Jetzt kommt der David, der macht die nächste Meldung. Und da kommt irgendein Typ, der stellt sich hin und sagt, Christian Lindner, meine Damen und Herren, ich musste kurz von Franka übernehmen. Sie ist befangen. Oder wie machen die das? Hm. Aber auf jeden Fall habe ich da sehr gelacht. Und in dieser Geschichte stand auch, dass ähm, Franka damals, als sie noch bei, bei RTL war, ähm, einen Kontakt hergestellt hat, weil eine Freundin von ihr eine mit, mit Julian Reichelt zusammen war, wo ich auch schon wieder schmunzeln musste und dachte, okay, war das die, die freiwillig mit ihm zusammen war oder die auch nur dachte, sie muss das machen, um nach oben zu kommen. Aber über diese Frau hat franka Lefeld einen Kontakt angezapft ähm, und hat gesagt, ja, man hätte gerne näheren Kontakt zu Julian Reichelt. Und dann haben Reichelt, Paul Ronsheimer, franka Lefeld, Christian Lindner ähm, und eben Reichelt selbst in dessen Wohnung den ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, ich glaube, des vorvergangenen Jahres verbracht. Und Christian Lindner hat die ja auch alle auf seine Hochzeit eingeladen und macht jetzt so ein bisschen das Spiel, ja, das ist ja alles alles privat und so, Friedrich Merz war da, ja, und, und äh, alle waren auf der Hochzeit. Aber äh, Ansonsten bringe ich diese Beziehung ja nicht in die Öffentlichkeit. Doch, genau so machst du das. Und ich glaube, Christian Lindner, da würde ich ihn gerne mal warnen, hat ein zu großes Vertrauen in die Bildzeitung zeitung ich, ich glaube, er hat das Gefühl, er ist da in alle Richtungen gesichert. Aber bei Bild ist niemand sicher. Das musste auch Christian Wulff lernen. Und ich sage, Christian Lindner wird der Christian Wulff
1: 2.0. Also ich finde das alles gar nicht so spektakulär. Wir sind doch alle anfällig für die kleinen Versuchungen. Wir wir arbeiten hier in einem sender dessen Intendantin vor wenigen Monaten geschasst wurde, weil sie sich die Taschen voll gemacht hat mit Gebührengeld. Wir, wir kennen Leute, die auf dem Bundespresseball abhängen, weil sie Kontakt haben wollen zu, zum Außenminister. Jeder hat doch irgendwo seine, seine kleinen Verbindungen, die er ausnutzt. Ob, ob wir das jetzt sind oder ob das ein Julian Reichelt ist oder ob das ein Döpfner ist oder ein Stuckrad Barre. Das finde ich gar nicht so überraschend. Ich meine, dass auch die normalen Menschen in Anführungsstrichen geben dem Handwerker mal einen Huni unter der Hand und sagen, komm, ohne Rechnung ist billiger. Ich glaube eher, dass das Problem was anderes ist. Ich glaube, es geht wieder zurück auf die Moral. Ich glaube, dieser Verwerflichkeit, die wir hier ja feststellen oder die wir unterstellen, steht eine überhöhte Moral entgegen. Und diese überhöhte Moral, die greift nicht mehr, weil das System, in dem wir sind, so verworren ist und so komplex und weil eine Hand die andere wäscht und weil viele Dinge einfach nur funktionieren in diesem System, weil man auch ignorieren muss, um es an der Funktion zu halten. Dieses System ist einfach am Ende. Also nicht das System, das politische System, sondern das gesellschaftliche System, auf dem sich ja viele Sachen aufbauen. Verstehst du, was ich meine damit?
0: Ja, es ist sicher Kennzeichen eines Umbruchs. Darüber hatten wir auch beim letzten Mal ja. gesprochen. Also es ist ein ja. Umbruch der Medienlandschaft. Ja. Es fallen alte Autoritäten in sich zusammen. Ein äh, Verleger, vielleicht der wichtigste Deutschlands, ist eben auch nicht mehr so sicher, wie er immer geglaubt hat, dass er sei. Und äh, wir leben in einer hochmoralisch aufgeladenen Zeit, äh, in der man mit Leidenschaft äh, Leute auch fallen sehen will. Ja. Und ähm, es ist eine, eine Zeit des Umbruchs. Und es ist eine Zeit, in der sich auch entsprechend die ethisch-moralischen Maßstäbe ändern. Mhm. Früher wäre das, was Reichelt gemacht hat, völlig selbstverständlich gewesen. Da hat einfach keiner darüber geredet. Noch Rudolf Augstein hat sich von irgendeiner Frau ähm, jeden Morgen äh, von einer Assistentin in die Zeitung bringen lassen. Und die sollte ihm die Bitte halbnackt äh, übergeben. Und keiner hat darüber geredet, weil es eine Selbstverständlichkeit war in der damals äh, herrschenden ähm, Macho- und Männergesellschaft. Mhm. Und das ist alles Kennzeichen einer Situation, in der, sich, in der sich Grundlegendes ändert, in der, in der sich in der Autoritäten fallen und neue entstehen. Und jetzt kommt
1: der Bogen. Jetzt kommt der Bogen. Ich glaube, dass diese ganze Klimaklebergeschichte und die letzte Generation, dass das ein Hybrid aus diesen unterschiedlichen Elementen ist. Dass auf der einen Seite der der hochmoralische Anspruch dieser Menschen auf ein Thema aufmerksam zu machen, das mehr als wichtig ist, schon an die Grenze des des Wahns stößt. Also ich, ich, ich halte vieles von dem, was ich dort sehe, schon für grenzwertig. Und ich, mindestens ist es eine Hysterie, wenn nicht sogar ist es auch ein, ein sich verlaufen haben, weil es uneffektiv ist, weil es die Falschen trifft. Die Menschen, die im Verkehr stehen und zur Arbeit wollen, sind nicht verantwortlich für den Klimawandel. Sie sind mitverantwortlich, aber ursächlich verantwortlich dafür ist die Autoindustrie. Ist die Industrie überhaupt? Ist der Profit, den wir machen wollen, weil wir einen Konsum haben, den wir nicht mehr befriedigen können? Und jetzt kann man sagen, okay, auf dieser Meta-Ebene haben wir nichts erreicht. Wir müssen eine Ebene darunter gehen. Wir müssen die Menschen erreichen, die wir eigentlich dazu anspornen wollen, Widerstand zu leisten. Aber das Gegenteil passiert ja. Die Menschen, die man auf seine Seite ziehen will, werden zu Gegnern, weil sie sich davon angegriffen fühlen, dass man Position bezieht und eben sie an ihrem Leben stört. Das ist das eine und das andere ist aber, dass gerade auch, finde ich, in dieser Klimabewegung deutlich wird, wie, wie doppelbödig das Ganze ist, also wie inkonsequent es letztendlich auch ist. Dass man auf der einen Seite zur Verbreitung seiner, seiner Nachrichten, seiner Propaganda auf Medien setzt, die aber einen auf der anderen Seite auch verunglimpfen, die einen niederschreiben, die, die auch Falsches über einen schreiben und dass man für diese Medien zum Beispiel aber auch Konsortien fördert und Firmen, Industrie fördert, die nachweislich nicht daran beteiligt ist, das Klima zu schützen, sondern eher das Klima zu schädigen. Also ich weiß nicht, wo wir als aufgeschlossene Gesellschaft uns da in der Mitte finden sollen und das haben wir hier schon mal gestellt, diese Frage. Brauchen wir mehr Liberalismus und bedeutet Liberalismus auch mehr Geduld mit uns selbst und unseren Ausflüchten vor uns selbst zu haben?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und ähm, es heißt, glaube ich, vor allem, ähm, die Dinge auch da zu lassen, wo sie sind. Ne? Also dieser dieser Klimakleberprotest ähm, ist ja egal, wie man es individuell findet. Ich bin kein kein Fan dieses dieses sich auf Straßen festklebens, aber man muss es ja auch als etwas sehen, was was einer was einer Symbolik folgt und was auch einer Symbolpolitik folgt. Denn mehr ist es nicht und mehr kann es ja gar nicht sein. Und äh, dieses dieses Festkleben hat ja tatsächlich ein sehr, ja fast schon depressives Moment. Also normalerweise sind ja Protestformen, sofern sie noch irgendwie den Glauben an eine Zukunft oder eine Hoffnung haben, eher mobil. Also man marschiert wie bei den Ostermärschen oder man macht Spaziergänge wie bei bei Pegida oder man macht Spaziergänge wie bei den Friedensdemos der Linken in den vergangenen Jahren, aus denen dann die Querdenkerbewegung mit entstanden ist. Und selbst die haben sich in Bewegung gesetzt und sind nach vorne gelaufen, weil weil sie geglaubt haben, eine Corona-Diktatur überwinden zu müssen. Und ich rede hier bewusst jetzt mal nicht über Inhalte, sondern über die Art und Weise des Protests, weil man glaube ich daraus viel ablesen kann. Und dieses sich nicht mehr fortbewegen, sondern dieses sich hinsetzen, dieses, dieses symbolische sich festkleben auf dem Boden der Erde, den man schützen möchte, das hat ja fast einen depressiven Zug. Wir halten die Bewegung, wir halten den Fortschritt, wir halten alles, was Entwicklung ist, bewusst auf, weil wir glauben, nur so können wir die Welt retten. Und das ist tatsächlich eine ganz neue Form, weil es das in dieser Form so vorher nie gegeben hat. Es gab zwar bei den 68ern die sogenannten Sit-Ins, wo man auch blockiert hat, aber es hatte nicht diese symbolische Kraft ähm, der äh, des, des ähm, Innehaltens an Knotenpunkten, also letztlich das komplette mobile Zeitalter damit in Frage zu stellen. Und das finde ich schon spannend, weil es äh, erstens eine, eine Hoffnungslosigkeit impliziert, die so natürlich auch nicht förderlich ist. Weil damit sagt man ja, wenn man das symbolisch weiterdenkt, im Grunde genommen gibt es gar nichts mehr zu tun. Man muss einfach nur das, was ist, stoppen und aufhalten und dann wird die Welt eine bessere. Aber das ist ja noch nicht mal der Weg. Der Weg ist ja, man muss den Weg, den wir jetzt gehen, zum Teil stoppen, verändern, in andere Richtungen leiten, zum Teil vielleicht auch rückgängig machen. Aber was gar nichts bringt, ist einfach nur Stillstand. Und deswegen würde ich mir da auch ganz andere Protestformen wünschen. Deswegen wünsche ich mir, würde ich mir wünschen, dass die origineller sind, dass die verrückter sind, dass die überraschender sind, auch noch bildstärker sind. Von mir aus irgendein Öl aufs Grundgesetz gießen, das hat wenigstens eine, eine, das hat wenigstens ein paar Ebenen, über die man noch zusätzlich diskutieren kann. Wenn, dann muss man eigentlich die Shells und wie sie alle heißen, die ganzen Ölkonzerne, die muss man eigentlich angreifen mit, mit äh, Aktionen. Aber tatsächlich weniger die Leute, die einfach nur zur Arbeit fahren und in ihrem Auto sitzen.
1: Ich finde das ist sehr spannend, wenn man das mal versucht, ein bisschen zusammenzuwürfeln. Ähm, ich glaube... Also mal ganz abgesehen davon, dass es ja äh, wissenschaftliche Erkenntnisse gibt und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind unumwerflich, ja, dass, dass das Klima sich ändert und dass wir auf eine, eine Katastrophe zusteuern, wenn wir unser Verhalten nicht ändern, das ist erwiesen, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Die Frage ist meiner Meinung nach, woher kommt dieses Thema jetzt in dieser Vehemenz? Und was verursacht, dass diese Menschen das Gefühl haben, sie müssen handeln. Und zwar so, wie sie handeln, nämlich sehr unmittelbar, sehr unberechenbar und auf eine gewisse Art und Weise auch aggressiv. Das ist ja, wenn wir jetzt mal den Tatbestand benennen wollen, im Grunde genommen Nötigung. Man setzt sich auf die Straße und man blockiert den Verkehr und hindert Menschen daran, zur Arbeit sonst wohin zu fahren. Ich glaube, der Grund ist vielschichtig. Also ich glaube zum einen ist der Fokus, den wir in den letzten 20 Jahren mit Beginn ähm, der Entwicklung auch der Medienlandschaft, der Fokus, den wir auf das Wetter, das Klima werfen, dass der viel größer geworden ist. Weil über das Wetter zu sprechen, über das Klima zu sprechen, über die Klimaveränderung zu sprechen, zwar schon immer wichtig war und Bestandteil auch der Nachrichten gewesen ist. Aber in dieser Schlagzahl und dieser Vehemenz früher nicht so aufgetaucht ist, wie es jetzt in den letzten zehn, zwanzig Jahren war. Es gab auch den sauren Regen in den 80er Jahren. Es gab auch ähm, das Waldsterben in den 80er Jahren. Aber das waren alles Themen, die so, ja, das, das gehörte zu einer bestimmten Klientel von Leuten, die man für für Fetischisten hielt, so würde ich es jetzt mal nennen. Und erst in den letzten Jahren hat sich das geändert. Seitdem nämlich diese Messungen immer häufiger auch kolportiert wurden, seitdem auch die Zahlen immer häufiger benannt wurden. Und es hieß, das war der wärmste Sommer seit Beginn der Wettermessung. Oder das war der der längste Winter seit Beginn der Wettermessung, seitdem wir auch angefangen haben, uns danach zu sehen, dass Nachrichten nicht mehr etwas wiedergeben, was Realität ist, sondern dass sie die Realität auf eine Ebene von Superlativen setzen, die uns wiederum Angst macht. Und ich glaube, Angst ist in diesem Fall ein sehr schlechter Berater, weil er die Nüchternheit trübt, die wir brauchen, um wirklich zu erkennen, wo die Ursachen sind für das, was wir Klimaveränderungen nennen. Und die sind ganz klar. Die Ursachen der CO2-Ausstoß liegen darin, dass immer mehr Menschen auf dieser Welt immer mehr konsumieren. Und die Lösung für dieses Dilemma, in dem wir stecken, ist eben zum einen natürlich auch darauf aufmerksam zu machen, dass wir unser Verhalten ändern müssen, aber es beginnt auch bei uns selbst. Das heißt, wir müssen anfangen, unseren Konsum zu hinterfragen und zu hinterfragen, ob die Gesellschaft, in der wir leben, nicht schon längst mit dem Konsum in Einklang ist und in Frieden lebt und ihn für selbstverständlich hält und ob es nicht notwendig wäre, das alles wieder aufzulösen und zu fragen, sind wir nicht eine Gesellschaft, die wieder Bescheidenheit braucht und die wieder zurückkehren muss zu ganz anderen Werten als die Werte, die wir im Moment für die wichtigen halten. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der das Ganze, wie ich finde, nochmal auf eine neue Ebene katapultiert hat und diese Be Bewegung zu einer Jugendbewegung gemacht hat. Das war nämlich Greta Thunberg die als Symbolfigur vor fünf, vor sechs Jahren ja eine sehr große Strahlkraft hatte. Und das lag nicht nur an ihrer Persönlichkeit, das lag nicht nur an ihrem Schicksal, sondern das lag auch an der Vehemenz, mit der sie es betrieben hat und mit dem Erfolg, den sie dabei hatte, auch an die Großen, die darüber entscheiden, wie das Klima sich entwickelt und ob sie verhindern wollen, dass sich das Klima in diese falsche Richtung entwickelt, auch mit den Großen auf Augenhöhe darüber zu sprechen und zwar ohne sich von diesen Leuten einfangen zu lassen. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir jetzt, an dem wir entscheiden müssen, wie können wir das ernst nehmen, und wie können wir diese Menschen, die ja wirklich ein sehr wichtiges Anliegen haben, auch wieder zurückgewinnen in einen anderen Dialog als diese Konfrontation, die sie gerade für notwendig halten? Weil ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Konfrontation, die dort entsteht, wenn Menschen sich auf der Straße ankleben oder irgendwas überfallen oder Kunstwerke mit Öl überschütten, kontraproduktiv ist. Dass sie nicht dazu führen wird, dass das Bewusstsein für den Klimaschutz größer werden wird, sondern dass sie dazu führen wird, dass die Wut über die Klimaschützer größer werden wird. Und da, da frage ich mich, gibt es keinen inneren Kern dieser Bewegung, der sich darüber Gedanken macht, außer dass sie sagen, jetzt ist Zeit zu agieren und ja in einen fast trotzhaften Duktus verfallen, der wie gesagt für mich nicht nur widersprüchlich, sondern auch inkonsequent ist.
0: Also zunächst mal glaube ich muss man den den Protest an dem Ort lassen, wo er ist, nämlich dass er Protest ist. Und ich bin nicht sicher, inwieweit diese Form des Protests tatsächlich geeignet ist, Menschen von der Klimabewegung oder von von den Klimazielen wegzukriegen. Ja. was ich glaube ist, es gibt einige, die jetzt sagen, seit es die letzte Generation gibt, wenn die auf die Straße gehen, dann ist das nicht mehr. Dann, dann bin ich dagegen. Also sind wir wieder bei der Feind, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also jetzt, wenn die für Klimaschutz sind dann bin ich erst recht dagegen. Diese Leute gibt es gerade so in der in der Boomer-Generation, aber da muss man natürlich sagen, das sind Leute, die hätten sich auch sonst nie in irgendeiner Form für irgendein Klimaziel stark gemacht. Die haben jetzt nur einen Grund, weiter so zu leben, wie sie vorher schon gelebt haben. Ob die wirklich ähm, die Macht haben oder ob wirklich umgekehrt formuliert so viele Leute so doof sind, dass sie die Frage, inwieweit sie ähm, sich dem Klima verpflichtet fühlen, abhängig machen von einer Gruppe, die ihnen unsympathisch ist, das würde ziemlich schlimmes Urteil über ähm, den Stand unserer Gesellschaft fällen, wenn wir glauben würden, dass da ähm, Menschen in der Mehrheit so anfällig sind, äh, alles zu revidieren, nur weil diese Leute unterwegs sind. Aber was ich glaube ist, dass ähm, diese Protestformen zunächst ähm, sehr widersprüchlich sind. Also es gibt eine gewisse Radikalität in der Art und Weise, den Verkehr aufzuhalten oder auch bildmächtig in Erscheinung zu treten. Auf der anderen Seite aber sind ja die Forderungen an die Bundesregierung bislang unfassbar brav gewesen, nämlich ein generelles Tempolimit von 100 km/h und die Einführung eines deutschlandweiten 9-Euro-Tickets. Die zweite Forderung ist erfüllt worden, zwar nicht mit 9, aber mit 49 Euro und die erste wird so schnell nicht realisiert werden, wird aber diskutiert und ist mit 130 km/h auf vielen Autobahnen schon lange der Fall. Also es bricht sozusagen eine Radikalität in der Bildsprache und in der Protestform komplett mit einer großen Biederkeit, was die Umsetzung der Politik angeht. Zusätzlich gibt es noch die Idee, diesen, diesen Expertenrat einzuberufen zum Thema Klima, den glaube ich, der ist gut gemeint, ist aber in der Praxis komplett antidemokratisch, weil dann sind wir kurz vor einer Räteregierung oder davor, dass überall nur noch Experten regieren und in der Republik möchte ich ehrlich gesagt nicht leben. Das bricht zunächst mal auseinander und ich glaube, dass diese Bewegung sehr divers ist, genau wie du es vorhin gesagt hast. Ich glaube nicht, dass es da eine klare Idee gibt, wo man hin will, da sind ganz viele Leute dabei, die da mitmachen, die das richtig finden, die wahrscheinlich wirklich verzweifelt sind. Andere, die einfach protestieren wollen, ihrem Unmut Ausdruck verleihen wollen. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, und da finde ich die Entwicklung am spannendsten, die tatsächlich äh, radikalisiert ist. Und auch die gibt es. Und von Tazio Müller, einem der Aktivisten, gibt es ja ein langes Interview im Spiegel, wo er selbst Dobrins Wort von der Klima-RAF benutzt, und zwar positiv konnotiert und sagt, ähm, wenn die Politik sich nicht an uns orientiert, wenn die Politik uns, uns nicht ernst nimmt, wenn sie nicht deutlich radikaler wird, dann wird sich die Gruppe aufspalten. Ein großer Teil wird wahrscheinlich friedlich bleiben und wird aufhören und ein kleiner Teil wird sich radikalisieren, wird in den Untergrund gehen und damit macht man, also die Politik, so war sein wörtliches Zitat, die Gruppe zu einer Klima-RAF. Und dazu kann es natürlich auch kommen, weil die Forderungen, die sie stellen, so nicht umgesetzt werden können. Aber die Logik des Protests ist, dass Forderungen von neuen Menschen, die protestieren, auch nicht so gebaut sein müssen, dass sie politisch umsetzungsfähig ist. Das ist ja gerade der Luxus und das Gute am Protest, dass er utopisch sein darf, vielleicht auch wahnsinnig sein darf, aber dass er eben nicht sich im Bürokratie-Klein-Klein verhaken muss, weil das Aufgabe der Politik ist.
1: Ja... Ähm das Stichwort RAF ist sehr spannend in dem Zusammenhang. Ähm, gerade auch für mich, weil ich mich sehr lange mit der RAF auseinandergesetzt habe, die ja sehr unterschiedliche Generationen hatte und am Ende ja auch sehr unterschiedliche Wirkungsfelder. Und ähm, wenn wir mal vorspulen, dann sehen wir ja heute, dass die RAF irgendwann eingesehen hat, dass die Form von Einfluss, den sie ausüben wollte, gescheitert ist. Und ähm, ich glaube... Diese Bewegung, die wir jetzt gerade in ihrem Entstehen wahrnehmen, ist eine Bewegung, die auch ganz viel damit zu tun hat, dass ihr Anliegen eigentlich noch nicht ausgereift ist. Aber der Anlass existiert. Also der Anlass, den haben wir hier besprochen, ist der Klimawandel. Aber ihr Anliegen, das äh, definiert sich eben nicht durch die drei Forderungen, die du gesagt hast, sondern es geht, glaube ich, da um eine ganz andere, radikalere Vorstellung eines Umbruchs in der Gesellschaft. Und den habe ich eben angesprochen, als ich meinte, es geht um unser Verhalten. Es geht um die Selbstverständlichkeiten, die wir mittlerweile in unserem Alltag hinnehmen. Und es geht um sehr viele Unwegbarkeiten, Widersprüche und Ungerechtigkeit, die wir auf der Welt mittlerweile einfach so akzeptiert haben. Und das, finde ich, ist ein ist ein ganz wichtiger Motor. Und da sehe ich übrigens auch den Kern dieser Bewegung, der, der am Leben erhalten werden sollte, ohne dass man sie ausgrenzt und sie für verschrobene und verstrahlte Idioten hält. Tatsächlich ist das auch aus meiner Sicht ein Punkt, der in unserer Gesellschaft im Moment viel zu wenig besprochen wird. Und ähm, der Augenblick, in dem wir verpassen, das meinte ich eben, als ich gesagt habe, wir müssen versuchen, diese Menschen auch wieder einzubeziehen in einen konstruktiven Dialog. Der Augenblick, in dem wir das verpassen, diesen Dialog aufrechtzuerhalten, ist zugleich auch der Augenblick, in dem der Protest, der jetzt noch Protest ist, radikaler werden kann. Und wenn er aus Grund, aufgrund irgendeines Ereignisses sich dann vielleicht sogar verschiebt und in den Untergrund geht und vielleicht sogar in den Anarchismus übergeht, dann werden wir vielleicht eine, eine neue Terrororganisation haben, die aus der letzten Generation entstanden ist. Das ist alles sehr hypothetisch, das ist alles vielleicht sogar übertrieben, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Möglich. Und ich glaube, wenn wir noch weiter hinterfragen, also gehen wir mal vom Thema Klima weg, gehen wir mal mehr zu der Frage hin, wie geht eigentlich die Politik mit Widerstand um? Wie geht eigentlich die Regierung mit der Opposition um? Wer ist eigentlich die Opposition? Wo sitzt die Opposition? Und wie benutzt die Opposition die Themen, die die Politik, die Regierung die Politik in der Macht vernachlässigt, um sich selbst so zu positionieren, als wäre sie Stellvertreter einer unberücksichtigten Minder- oder Mehrheit, sprich die AfD zum Beispiel, die ja, wie wir hier oft gesagt haben, sehr spät, aber immerhin entdeckt hat, dass es sich für sie lohnt, auf bestimmte Themen zu setzen, die sie für in der Bevölkerung unterrepräsentiert besprochen hält. Das war der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen, da waren sie noch ein bisschen zögerlich, aber schon in der Ukraine-Frage waren sie viel, viel deutlicher und haben sich zur Antikriegspartei erklärt. Und sie machen das jetzt eigentlich wieder. Nur sie stellen sich nicht auf die Seite der Klimaaktivisten, sondern sie stellen sich auf die vermeintliche Mehrheitsseite der Klimaaktivisten-Gegner. Und das ist schade. Nicht nur schade, sondern es ist auch gefährlich. Weil wir in diesem Fahrwasser des, des drohenden Populismus die Zügel aus der Hand geben und den Diskurs vernachlässigen, den wir brauchen, um an den demokratischen Strukturen, die wir haben, glaubwürdig festzuhalten. Und dazu gehört eben auch, dass man nicht nur an der Oberfläche bleibt und sagt, ja, das stört uns, dass sie sich auf der Straße ankleben, die verhindern, dass die Leute zur Arbeit fahren, sondern dazu gehört auch, dass man hinterfragt, woher kommt das eigentlich? Und wie können wir damit umgehen? Was bedeutet das eigentlich? Und das tun wir viel zu wenig. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, dass die Politik zum Beispiel ausreichend auf die Forderungen eingeht. Ich habe das Gefühl, nein. Sie sie lädt die Klimaaktivistin nicht an einen runden Tisch und sagt, was sind eigentlich eure Forderungen? Wo können wir euch entgegenkommen? Wie können wir verhindern, dass dieser Streit noch weiter eskaliert? Sondern sie beteiligt sich an der Stigmatisierung, indem sie auf die vielleicht Umfragenzahlen schaut und das, was zum Politikum geworden ist und von der Opposition gerade genutzt wird, um daraus populistische Thesen zu machen, auch für sich benutzt, um daraus vielleicht am Ende bei der vermeintlichen Mehrheit der Andersdenkenden irgendwas wie Wahlerfolge zu generieren. Und da wäre ich da wäre ich vorsichtig, weil ich glaube, wir müssen weg davon, in Zahlen zu denken. Wir müssen weg davon, in Umfragen zu denken. Und gerade die Politik muss weg davon, zu denken, dass sie dann immer das Richtige tut, wenn sie einer Mehrheit nach dem Mund spricht.
0: Ja, ich glaube, dass die die Ampelkoalition, nachdem wie ich es wahrnehme, sogar ganz absichtlich versucht, die letzte Generation von sich fernzuhalten ja. und ja. ganz bewusst eher gegen sie arbeitet. Ja, die Grünen, besonders die Grünen. Gerade ich wenn also ich mir die ganzen Verurteilungen angucke, die ich schon gehört habe von SPD- und Grünen-Politikern, bei der FDP ist es jetzt nicht so verwunderlich, aber ich glaube, gerade die Grünen haben ein riesiges Problem mit der letzten Generation, weil sie ähm, ihre eigenen Maßstäbe und ihre eigenen Grundsätze radikal in Frage stellen. Die ja. Grünen müssten sich jetzt eigentlich entscheiden, sind sie der Anwalt der letzten Generation, dann können sie sich zugespitzt formuliert früher oder später aus dieser Koalition verabschieden oder ja. bleiben sie der Anwalt dieser Koalition und einer Politik, in der sie versuchen müssen, nicht komplett ähm, auf den Seitenstreifen zu geraten innerhalb der Koalition. Also bleiben sie dem, der Linie treu, machen sie all die Kompromisse mit, die die FDP erfolgreich fordert und durchsetzt und sind damit weiter weg von der letzten Generation. Und die mhm. Grünen haben sich, glaube ich, sehr klar entschieden, ähm, sich eher gegen die letzte Generation mhm. zu stellen, statt sie zu integrieren. Und ja. das ist tatsächlich ja. eine gute Idee von dir. Und nicht zu sagen, das sind die anderen, mit denen haben wir nichts zu tun, grüne Politik geht anders, sondern zu sagen, nö, grüne Politik geht vielleicht nicht so, wie die fordern. Und wir unterstützen auch nicht alles, was die wollen, aber wir beziehen die ein, wir laden die ein, wir hören uns das an und wir gucken mal, ob da vielleicht gute Leute dabei sind, die uns auf verschiedenen Ebenen etwas zu sagen haben. Aber ich fürchte, die Grünen haben unfassbar Angst davor, ja. gerade jetzt in einem der seltenen Momente, wo sie wieder regieren dürfen.
1: Ja, ja und es ist meiner Meinung nach auch ähm, ein Fehler der Grünen, diese Bewegung die ja ihr sehr nahe steht oder nahestehen müsste, nicht zu integrieren und zu sagen, das ist ein Flügel in unserer Politik. Das ist eine, ein Abschnitt unserer politischen Auffassung von richtig und falsch. Weil sie, wie du richtig sagst, ich glaube übrigens auch, zu sehr an der Macht gerochen hat und diese Macht nicht so leicht wieder hergeben will. Und das meinte ich eben, das Schielen auf Zahlen, die Angst davor, Umfragen zu verlieren und irgendwann vielleicht auch Wahlen zu verlieren, darf ja nicht zur Maxime werden, wenn man wenn man Politik macht. Sondern man muss auch immer Politik unabhängig davon machen, dass man vielleicht irgendwann gewählt werden will. Sondern man sollte gucken, dass man seine Grundsätze hat und diese Grundsätze auch aufrecht hält und die Menschen selbst entscheiden, ob sie einem dafür ihre Stimme geben oder nicht. Und deswegen, wenn wenn man diese letzte Generation weiter ausgrenzt, das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, wenn man sie weiter ausgrenzt und das aus rein egoistischen Motiven, nämlich weil man nicht Wahlen und Stimmen verlieren will dann wird es irgendwann im gegebenen Fall dazu führen, dass diese Bewegung in den Untergrund wandert. Wir sehen ja auch die Verschärfung der Mittel. Wir haben jetzt diese Richterin Gnadenlos, ich glaube in Heilbronn war es, die ein erstes hartes Urteil gesprochen hat. Das wird weitergehen und das ist im Ansetzen eine Wiederholung der Geschichte. Ich meine, der Kaufhausbrand in Frankfurt, als Ulrike Meinhoff, die ja vorher bei Konkret gearbeitet hat, dann entschlossen hat, sich an die Seite von Andreas Bader und Grudun Menslin zu, zu stellen und in den in den Untergrund zu gehen, das waren ja auch erstmal Auslöser. Und die RAF war nicht von Anfang an dazu be bereit, Gewalt anzuwenden und Menschen umzubringen, sondern es widersprach am Anfang sogar ihren Grundsätzen. Aber sie ist irgendwann dort gelandet, weil die Gesellschaft sie auch dort hat landen lassen. Und vor allen Dingen die Politik und die Justiz. Ich meine, die Justiz war sehr daran beteiligt, Andreas Bader, Gudrun, Enstin Ulrike Meinhoff dorthin zu bringen, wo sie hingehörten. Nämlich in, das, in die Gefängniszellen von Stammheim. Und daraus haben sie dann wieder eine ganz neue Energie bezogen, die sich in die zweite und in die dritte Generation der RAF weitergetragen hat. Und das ist so ein bisschen das, wovor ich Angst habe, ehrlich gesagt, weil wir nicht nur in Bezug auf Klimapolitik gerade in einer sehr gereizten Phase sind, sondern es ist in Bezug auf sehr viele andere Dinge. Und wir haben das eben in unserem Spiel persifliert, als wir diese Schlagworte genannt haben, die Spaltung der Gesellschaft und so weiter und so fort. Aber tatsächlich gibt es diese Spaltung der Gesellschaft und sie ist nicht eine Spaltung zwischen rechts und links und oben und unten, sondern sie ist vielschichtig. Sie geht durch ganz viele Klassen, sie geht durch ganz viele Ideologien und am Ende müssen wir wirklich aufpassen, dass die Nutznießer dieser Spaltung nicht diejenigen sind, die sie für falsche Zwecke einsetzen wollen. Man muss das noch als, letzte, als letztes kontraintuitives Argument
0: aber auch sagen, ähm, Leute wie Ulrike Meinhof ähm, haben sich natürlich auch selbst radikalisiert und zwar mit einem Weltbild, in das sie sich selbst reingetrieben haben, nämlich der Glaube, ähm, der Faschismus sei notwendig und der Faschismus sei wieder da und Deutschland sei auf dem Weg in einen faschistoiden Staat, was ihnen erlaubt hat, alle Mittel zu benutzen, auch gewaltsam. Ja. Und da liegt wiederum eine Parallele leider zur letzten ja. Generation, denn ja. wenn man sich schon die letzte Generation nennt. Und wenn man so tut, als gäbe es gar keinen Ausweg mehr. Und wenn man fest davon überzeugt ist, dass die Apokalypse bevorsteht und dass man selbst ähm nichts mehr auf dieser Welt lebenswert empfinden wird im Laufe seiner Lebenszeit, dann legitimiert man auch hier alle Mittel und dann radikalisiert man sich selbst. Denn wann immer man den Eindruck vermittelt, es gibt keinen Ausweg mehr, die Apokalypse droht, sei es Faschismus, sei es die Klimaapokalypse, in dem Moment erlaubt man sich selbst schon, ohne es getan zu haben, jedes Mittel zu benutzen und jede Waffe auch zu benutzen. Und das ist das, was ich der letzten Generation bei aller ähm, Grundsympathie und bei der Überzeugung, dass sowohl die Protestformen rein in der Sache richtig sind und ich glaube auch ihre Bildsprache zu verstehen, das ist es, was ich Ihnen tatsächlich ein bisschen vorwerfe.
1: Ja, mein Lieber, ähm, boah, wir sind zwei Stunden schon auf Sendung, glaube ich, kann das sein? Ja, anderthalb, wir haben ein bisschen später angefangen. Schön, aber immer wieder macht's Spaß und äh, ja. Pf, ja, lass mal gucken, was noch auf uns zukommt. Wollen wir noch ein bisschen Werbung machen? Wann sind wir im Tippi das ja, los. Nächste Mal? Ja, 15.
0: Mai sind wir im Tipi am Kanzleramt. Nächste Show live vor Publikum. Ähm, kommt gerne vorbei. Gibt sicher noch ein paar Restkarten, ohne dass ich den aktuellen Stand kennen dürfte. Ich
1: weiß ihn. genau, Ich weiß ihn. Wie Und viele Lossach. Plätze hat das Tipi? Äh, also wenn es richtig voll ist, 520. Dann sind wir jetzt schon fast ausverkauft. Also es gibt glaube ich noch 50 Tickets oder so. Nein, gut, ne? dann aber zackig. Sehr ja. geil, sehr ja. gut. Ja. Genau, ansonsten
0: äh, können wir Werbung machen. Ich bin überall dort zu sehen, wo irgendetwas ist, was mit Ball endet. Ja. Ähm, also ähm, wie üblich Heiße Ball, Handball, Fußball mhm. auf allen Plätzen. Und äh, ansonsten bin ich diese Woche in Bayern auf Tour. Ich spiele in München im Schlachthof am Sonntag. Vorher bin ich noch in Puchheim und in Gersthofen. Nächste Woche bin ich in
1: Darmstadt. Wo? Zentral? Ähm, Zentralstation. Genau. Oh, grüß unbedingt, grüß unbedingt. Ich weiß nicht, ob er noch da ist, aber Grüße an Boah, ich habe vergessen, wie er heißt. Ist ja egal. Auf ich jeden grüße Fall alle. schönes schöner Spielort, schöne Stadt. Total.
0: Und dann bin ich Mitte Mai, 11.12. bin ich dann Köln-Bonn und so. Das nur mal Ach. so, falls ihr mein Programm
1: Neustart sehen wollt, kommt gerne vorbei. Wo bist du in Köln-Bonn? Sagt das noch dazu. Köln-Comedia, Bonn-Pantheon. Ach, schön, schön. Ich bin ja. ja erst im Herbst wieder auf Tournee, aber äh, erfreulicherweise ist vieles schon sehr voll. Ich freue mich drauf. Letzte Tour, letztes Mal als Kabarettist, Comedian, sonst was auf der Bühne. Und ähm, was soll ich sagen? Ich bin danach, glaube ich, aber auch durch. Ich habe so das Gefühl, das ist wirklich die, die allerletzte Tour und die Runde, die ich noch drehen will, um alles zu sagen, was ich noch nicht gesagt habe und da gibt es noch eine Menge. Mhm. Sehr
0: schön. Na? Dann kommen wir vorbei im Herbst, da das, weisen wir da nochmal drauf hin. Und Juti. dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Juti. Bis dahin. Jo, tschüss. tschüss.
1: Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.